0: Du weißt also, dass es da einen Platz gibt, der von dem ganzen Mist
1: verschont geblieben ist? Irgendwo im Osten habe ich gehört. Ja, ja, du hast also das Gleiche gehört. Im Westen heißt es, sie liegt im Osten. Im Osten heißt es, sie liegt im Westen. Das ist doch nichts als Schwachsinn. Weißt du, das ist als wärst du ein Pinguin am Nordpol, der hört, im Süden ist es um diese Jahreszeit viel besser. Am Nordpol gibt's gar keine Pinguine. Willst du mal fühlen, wie hart ich zuschlagen kann? Mmh. Es ist köstlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie. Auf meinen Ohren, wie immer zugeschaltet, mein Freund und Kollege Benedikt Stanezek. Halli, hallo, hallöchen. Hallo,
0: auch aus Aachen
1: äh, und mit mir im
0: Zombie-Land <lacht> der aktuellen wissenschaftlichen oder auch sagen wir ganz, des ganz normalen Wahnsinns, <lacht> äh, Bastian Deutsch, live aus München, also live für euch München? nicht live,
1: nee,
0: <lacht> für mich <hi>. schon. <lacht>
1: <lacht> ah. Ja. Da fällt einem nichts mehr ein, ne? Nee, mir sowieso nicht. Bei mir gibt's äh, eigentlich so gut wie, wie gar nichts Neues zu erzählen. Also echt,
0: ich hätte jetzt bei mir war das A eher auf so, die letzten zwei Wochen, das war da dieses turbulente Auf und Ab. Aber ja, schön. Erzähl, was bei dir nicht los war. Ich, dann
1: komm, bei, zwei bei mir, Wochen war, bei mir war im Prinzip nichts los, weil ich einfach nur zu Hause sitze und lerne eigentlich jeden Tag. Und da passiert erstaunlich weniges. Das Einzige, was ich erzählen, das Einzige, was ich erzählen könnte, ist, dass ich aktuell Besuch noch aus Wien habe von einem Freund, der hier in München gerade ein Praktikum macht im Klinikum Großhadern. Was ganz nett ist, damit ich dann wenigstens abends ein bisschen menschliche Gesellschaft habe und ich immer alleine bin. Ja, Und was ich noch jetzt gerade wirklich kurz vor der Aufnahme gelesen habe, deswegen habe ich es hab auch jetzt äh, sozusagen in unseren Anfangsteil gepackt und nicht als eine Form von Paper oder Diskussionsthema genutzt, weil ich keine Zeit hatte, das äh, irgendwie noch zu recherchieren. Ich habe zufälligerweise einen Spiegelartikel gelesen, wo drin stand, dass, ähm, äh, dass die Abgase von der Schifffahrt die Erde abkühlen können. Aha. <lacht> Und zwar haben nämlich Forscher herausgefunden... Also, Moment, von vorne. Man hat gesehen... Forscher auf, haben
0: herausgefunden. Genau. Dr. Best bestätigt. Nachweislich hat Dr. Dr. Klank Klank von ja, genau. <lacht> exakt, der Typ. Oh, In, der Tat. In der Tat.
1: Nein.
0: <lacht> Helfen Schiffsabgase nachweislich, die Abkühlungsphasen genau. der Erde zu verlängern.
1: Genau. Nee, um, und zwar hat man gesehen auf... Um, auf Satellitenbilder, dass eben auf den gängigen Schifffahrtsrouten sozusagen man wirklich so Wolkenbänder, sage ich mal, sehen konnte, weil eben durch die ausgestoßenen feinen Partikel von den Schiffen... Das Wasser ähm, kondensiert. Genau, das Wasser kondensiert und eben zu einer vermehrten Wolkenbildung führen. Da siehst du tatsächlich <lacht> auf so Satellitenbilder wirklich wie so Streifen, sag ich mal, halt sehr diffus logischerweise, aber... Schiffkondensstreifen. Genau, Schiffkondensstreifen im Prinzip. Chemtrails,
0: selbst auch beim Meer.
1: Und die haben dann vor der ähm, Westküste Afrikas, haben die einen gewissen Bezirk anscheinend ausgesucht, den sie untersucht haben, wo eben relativ viele Schiffe langfahren und haben festgestellt, dass die ähm, Wolken, die nur durch die ähm, Abgase von Schiffen entstehen, dort die äh, Strahlungsenergie bzw. die Erwärmung um 2 Watt pro Quadratmeter abkühlen können. Ähm, long story short, es bringt letztendlich nichts, wenn wir mehr Schiffe auf die Meere schicken, weil man hat nämlich herausgefunden, <lacht> <lacht> dass es nur ungefähr ein Drittel der Erwärmung, die sozusagen die Gase trotzdem verursachen, wieder abdämpfen können. Also, es macht das Ganze ein bisschen weniger schlimm, aber die Bilanz ist immer noch negativ. Was hast du gesagt? Wie viel das einspart? Zwei? Ich meine zwei, zwei Watt pro Quadratmeter.
0: Weißt du, was die Solarkonstante so äh, normalerweise ist?
1: Nee, keine Ahnung. Ich habe nur das. Was so an kann,
0: äh, Strahlungsenergie von der auf der Erde ankommt? 1.367 Watt pro Quadratmeter.
1: Na siehst du, jetzt sind es nur 1.000, was war das, 300?
0: Das ist ja ein gemittelter 75. Wert.
1: Ja, wie gesagt, also ich meine, die haben ja auch gesagt, dass es letztendlich nur ein Drittel davon abschwächen kann, irgendwie was die Gase sonst vermehrt bedingen würden. Und dafür bekomme ich nur dann noch sauren Regen. Genau. Ja. Sauer macht lustig. So.
0: Also das ist wieder so ein gutes Beispiel für den Wörter, äh, ja schön, aber nein.
1: Ja, genau, so ungefähr.
0: Möchten wir dafür nämlich diese ganzen schwarzen Rußabgase überall haben, nur damit dann. Ja. Nee, 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 nee. Dann können so, die Chinesen doch weiter ähm, Titandioxid Ich bin in ganz die
1: gespannt, ich bin ganz gespannt. Du hast das oh letzte Gott, Mal gesagt, oh oh du Gott. willst <lacht> den Travelbug auswerten. Was ist dabei rausgekommen?
0: Oh, Gott, das ist das. Also, der, der USB-Stick, man muss dazu sagen, jetzt zu meiner Ehrenrettung, der ist ja 2011 losgelaufen. Mhm. Damals war ein 1 Gigabyte großer USB-Stick sufficient groß für einen USB-Stick. Ja. Der war halt voll.
1: Nein. Doch. Ja gut, aber 1 Gigabyte Bilder, also schon. Also auch ja, noch heute ja ein bisschen was. Sofern ja, ja, du nicht ist nur tiff dateien oder so draufschmeißt.
0: schmeißt. Nee, nee, er waren JPEGs. Aber äh, auch richtig schön aufbereitet, so mit zensiert, mit Fa also Familienfotos, alle, alle Gesichter Ach unkenntlich mein, gemacht. Geil. Ich habe den, den Mann tatsächlich auch, weil der, der hat äh, also da habe ich dann noch angeschrieben, also der, der den die meiste Zeit mitkommt, also ich hole aus. Weil äh, es sind auch ein paar einzelne Fotos drauf von anderen Leuten, die den, äh, diese Route getragen haben, äh, die ich das letzte Mal quasi online nachvollziehen konnte anhand mhm. der Geocaching-Webseite. Ähm, aber warum der uns abhanden gekommen ist und der jetzt quasi so lange durch die Gegend unterwegs war, war weil den ein, äh, ein, ein Mann aufgenommen hat und den Sage und Schreibe sechs Jahre mit sich rumgetragen hat.
1: Der hat den bestimmt äh, irgendwie mal mitgenommen, dann vergessen und dann irgendwann beim Aufräumen in der Schublade wiedergefunden. Äh, tatsächlich nein. Nein? Also, er wollte ihn immer mal
0: wieder zurückbringen, aber der hat ihn tatsächlich mit rumgenommen und äh, auf seiner Reise mit diesem mit dem Travel Bug 4400 Cash gefunden. What? Du machst, für alle, die kein Fernsehen gerade haben, äh, Herrn, Herrn Deutsch sind fast die Augen rausgefallen. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, wenn ich jetzt, noch, wenn ich das genau ein bisschen genauer aufdrösel, weil wenn du, wenn, ich habe dann nachdem ich einen umfangreichen Virencheck in einem abgeschlossenen FTP Server von diesem USB Stick gemacht habe, um mir nicht mein Heimnetzwerk zu verseuchen. Ähm, habe ich, ne, hab ich auch noch ein äh, Word-Dokument darauf gefunden, wo dieser jemand, äh, ich kann, glaube ich, seinen sein Händel kann ich sagen, HG heißt, hat sich der Mann genannt. Der hat auch noch eine E-Mail-Adresse mit dabei, da habe ich auch Kontakt aufgenommen, ob ich halt ein paar Sachen davon veröffentlichen kann oder so. er hat sich noch nicht gemeldet, aber ich denke, mhm. so das, was er da hingeschrieben haben, kann ich mal kurz zusammenfassen, weil da steht nichts irgendwie wirklich Kritisches drin. Ähm, also er hat den Travelbug am 24.08.2013, äh, also quasi eigentlich schon fast vor, kurz vor Ablauf, kurz nach mhm. Ablauf, was war ja am, irgendwann Mai 2013, sollte der ja, eigentlich genau. wieder zurück, äh, hat der Mann den äh, an dem Travelbug und Coin Cash Gra Gashof A44 aufgenommen. Das liegt bei Vol Volkmarsen äh, hinterm Sauerland irgendwo. Mhm an der A44 halt, aufgelesen und den dann halt mitgenommen und wollte ihn halt eigentlich bis zum nächsten und wollte ihn immer mal wieder zur Post bringen. Es hat sich aber immer wieder verzögert, sodass es dann sechs Jahre wurden. Und er hat dann halt ein mehr, also ein sechsseitiges Word-Dokument zusammengeschreibselt, was dieser Geocache, also dieser Travel Bug in seiner Zeit bei ihm so erlebt hat. Eigentlich sehr nett geschrieben auch. Äh, ich das muss man bitte ich,
1: alles mal schicken, ich möchte das auch
0: sehen. Äh, das, ja, du hast ja auch quasi, ja, kannst du ja natürlich durch. Ähm, äh, ich ich habe das alles mir durchgelesen, wo das alles war, und eigentlich habe ich mir ursprünglich vorgehabt, überall zu sagen, wo, wo er überall war. Aber ich glaube, das würde hier ein bisschen. Den, den, den Rahmen springen. Ja. Der Mann hat auf jeden Fall was mit Zügen zu tun, weil der öfters halt Dienstreisen gemacht hat, um ICEs mhm. oder eben Schnellzüge in Betrieb zu nehmen oder zu testen oder sowas. Und ist deshalb ziemlich weit rumgekommen. Und unser Travelbug war immer mit auf Reisen.
1: Das ist ja irgendwie echt cool, muss ich sagen.
0: Ja, Familienurlaube waren auch immer dabei stehen ein paar Interessanten. Ich, 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 ich nehme einfach mal die Zusammenfassung von unten, quasi die Stats äh, des guten Geocaches. Und man kann natürlich also sagen, wir haben ja schon gedacht, in der Eifel, als er in der Eifel war, war er nah mal an mir dran. Aber er war im gleichen Jahr, äh, als ich unten in Stuttgart war, war der Geocache tatsächlich auch unten in Stuttgart. Also der <lacht> Travel Bug. Mhm. Äh, da war ich auch noch mal sehr nahe zufälligerweise, an einem vollkommen anderen Ort an ihm dran. Äh, was das angeht, aber ja. Also, kommen wir zur Zusammenfassung. Und zwar, 6 äh, Jahre, 4400 Dosen. Da dachte ich mir so, what? Und zwar durch 16 Ländern in Europa, 2 in Asien und Australien.
1: Holy Guacamole. In Deutschland, das also wirklich, also ich,
0: in Deutschland war schon ziemlich weit überall. Zehnmal in Italien, in Neapel oder in der Toskana. Crazy! Äh, in der Schweiz sechsmal, in Österreich achtmal, Dänemark siebenmal, Kroatien zweimal, Slowenien zweimal, Hongkong zweimal und zweimal in Australien. da Pingu Am Pinguinstrand, das stand da drin, das habe ich mir noch aufgemerkt. Äh, ja. äh, unter anderem dann noch, dann noch Niederlande, Norwegen, Polen, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Großbritannien und Nordirland, Irland und Wa im Vatikan. ne
1: also ich, ich glaube, ich spreche auch für dich, wenn ich sage, dass ich, als wir dieses Scheißteil damals <lacht> in diese Dose gepackt haben, hätte ich nie im Leben gedacht, dass das dabei rauskommt.
0: Ja, und wie gesagt, eine ziemlich umfassende Fotodokumentation von all dem. Die Pinguin-Fotos musste ich mir natürlich sofort angucken, aber das ist so viel. Hätte auch ein bisschen meinen zeitlichen Rahmen gesprengt, weil ich eigentlich ja. immer nur abends so ein bisschen unter der Woche Zeit kannst haben, Kannst du mir also alles das mal irgendwie per
1: Gigamove oder sonst irgendwie zukommen lassen, die Bilder? Ja, und so?
0: sicherlich. Ich glaube, das lässt sich irgendwie machen. Dann kannst du dir das auch Aber mal... Ich, ich freue mich
1: gerade wirklich wie ein kleines Kind, ne? Das ist ja, fast das so ist gut wie Geburtstag.
0: allen Weil wir den ja schon total vergessen hatten eigentlich. und dann Ich hatte hat jemand den, den so über überhaupt Fitterchen nicht mehr genommen. auf
1: den Schirm. Nee, ich, ich meine, ich krieg, ich krieg zwar immer mal wieder noch ähm, hier Mails von der Geocaching-Website irgendwie, weil ich da irgendwie noch, ich muss mich da eigentlich mal einloggen mit unserem Account, wenn ich noch das Passwort weiß. weil ich hatte irgendwie so zwei, drei Geocaches mal auf eine Merkliste getan, weil ich die mal machen wollte, weil die cool geklungen haben. Aber bin nie dazu gekommen und ich kriege jetzt immer Benachrichtigungen, wenn er irgendwie aktiviert, deaktiviert oder was weiß ich was wird. Ah. Aber Wahnsinn. Echt genial.
0: Ah ja, und der letzte Halt, den er gehabt hatte, war im März vielleicht äh, kurz vor der Corona-Sperre noch in Hamburg in der Speicherstadt und im Miniaturwunderland.
1: Oh, da muss ich auch unbedingt mal hin.
0: Ja, eben, das, das fand ich auch interessant. Das wollte ich mir nämlich auch mal angucken. Obwohl ich wahrscheinlich die Hälfte kaputtrampeln werde, wenn ich da bin. <lacht>
1: Wir kennen ja einen Podcast-Ausflug dafür.
0: <lacht> meinst du, es ist wirklich eine gute Idee, wenn man mich dann auch noch mit Quatschen ablenkt, während ich durch dieses Ding fahre? <lacht> vielleicht eine Retrospektive. Genau. <lacht> ja, aber ich äh, fand das auch ziemlich cool, äh, was der alles erlebt hatte. Das hat mich dann doch. Und dann, dass ich jemand zu so viel Mühe gemacht habe. Also ich habe den Mann angeschrieben, vielleicht meldet er sich ja nochmal. Ähm, Echt mega, ja. Ja. 3.531 Wörter geschreibselt. Aber ja, da, da kann ich nur wieder sagen, wenn falls jemand Bock hat an, an Wanderungen und äh, so wie ich nicht einfach loswandern kann und einfach planlos in der Gegend rumstiefeln ja. kann, so ziellos, es gibt ja Leute, die sollen das mögen, ich finde das aber kacke, dann ist Geocaching, glaube ich, eine gute Idee, weil dann hat man ein Ziel quasi, wo man hinlatschen mhm. kann. Man kann sich ja auch dann quasi dein Ziel aussuchen, aber du läufst halt nicht so quasi nur im Kreis des Laufens willen, weil du dann ja ein Ziel quasi hast. Und man braucht mittlerweile nicht mehr eins von diesen arschteueren GPS-Dingern, weil das mit den Handys ja mittlerweile ja, auch... Genau. Jetzt würden der richtige, Die richtigen Geocacher würden wahrscheinlich sagen, nein, überhaupt gar Na, nicht. Also
1: ich merke zumindest, wenn ich bei, bei mir, bei meinen Eltern deiner Heimat unterwegs bin, da ist zum Teil für ein Handy zumindest wirklich ein mieser GPS-Empfang. Oder zumindest so, dass wenn du einen Cache im Wald suchst, ihn nicht ausreichend genau peilen kannst. Das stimmt schon, muss man okay, sagen. Okay, da das ist halt der Nachteil die... an einem Handy. Ja. Genau, da werden wahrscheinlich die richtigen GPS-Tracker äh, besser sein, aber für so den, äh, sage ich mal zwischendurch äh, Geocacher wird das definitiv ausreichen.
0: Also ich meine mich auch daran zu erinnern, <lacht> vor allen Dingen, wenn man dann halt so Caches hat, die eigentlich, wenn du auf einem Feld bist und so, also ja der ist in dem einzigen Baum auf dem Feld, dann brauchst du ja nur ungefähr die Position, ja, ja, genau. dann tut das. Aber der Kollege hier hat nämlich auch dann so Caches beschrieben oder sowas, wo man dann irgendwie anderthalb Meter buddeln musste, um den überhaupt zu finden an der <lacht> richtigen Stelle. Da sollte man sich sicher sein, wo man buddelt und nicht so, ja, irgendwo hier auf diesem Feld.
1: Buddeln,
0: ja. <lacht> ja. Das fand ich auch schon krass, dass man sowas äh, da Und, alles ja. machen kann.
1: Ja, ja
0: soweit mein, meine see. kleine. Ge das hat sehr viel Zeit gefressen, das von der, die ich. ich eh nicht, ja. eh nicht habe. Äh, aber ja. Puh. Was wollte ich sonst noch sagen? Achso, ja, was ich. Umzüge hatte ich noch in der letzten Zeit hier. Und vielleicht, ich wollte noch auf die Corona-Studenten in Soforthilfe ansprechen, von der unserer Bildungsministerin, der Frau Karliczek, mal zu sprechen kommen. Das ist ja jetzt gelauncht worden, dass man sich da einen Antrag ganz kurz und schmerzlos ausfüllen kann, um bis zu 500 Euro Soforthilfe für drei Monate zu bekommen als Student. Mhm. Wenn man im Februar, März und April eine kritische Armutsgrenze unterschreiben. Wobei man ja sagen muss, als arm gilt man ja schon, wenn man unter 1.000 Euro äh, netto im Monat zu, äh. Verfügung hat, was für einen Studenten meistens sowieso schon der Fall ist. Aber dein Konto, also du kriegst diese vollen 500 Euro nur, wenn du unter 100 Euro Kontostand in diesen Monaten hast. Wobei ich nie 100 Euro, unter 100 Euro Kontostand, ich glaube, ich hatte das zwei oder dreimal während meines Studiums und dann quasi, da, da, kriegst, da krieg ich immer so persönliche Panikattacken. Weil ja, ich denke ja ja denk mir, so
1: also, was, wenn jetzt eine Abbruchung kommt, mit der du nicht gerechnet hast, dann also bist du in den Miesen.
0: Ja, ich kann halt noch nicht mal in den Miesen sein, weil ich, kein, ich hatte zu der Zeit kein Dispo. Ja, okay. Und dann geht die immer wieder zurück und das Ulgige hm. ist, du hast kein Geld und kannst keine Überweisung mehr ausführen, dann wird die zurückge äh, zurückgewiesen und dafür berechnet die Kreissparkasse einem, äh, ein, eine Gebühr. Die du dann nicht bezahlen kannst, weil du kein Geld auf dem Konto hast. Das ist, das ist so eine klassische Spirale ins Verderben. Ja, das, das ist aber auf jeden Fall so. das,
1: wo jetzt ja nicht unbedingt besser ist, muss man sagen.
0: Nee, das stimmt, aber das wäre halt noch besser, weil das sich halt dann nicht immer weiter so aufsteckt einfach. Nein. und das ist generell, also bei der cashback ist mir das da zu der Zeit auch mal aufgefallen dann fangen die dann an so mit so lustigen Sachen ja, sie haben ja so wenig Umsatz auf dem Konto dann können wir ihnen leider nicht so viele Zinsen geben oder wir müssen ihnen noch hier Gebühren berechnen wo du denkst du so, hä, Leute, die kein Geld haben, denen wollt ihr mehr, mehr Gebühren berechnen als Leuten, die viel Geld haben Gut, das ist, für vollkommen die machen, die ist vollkommen logisch ist vollkommen logisch, dass man Leuten Geld abzieht, die kein Geld haben Egal, jetzt hat kurz, mein kurzer Hass gegen die Bankenindustrie mal durchgeschlagen, äh, aber ja, äh, ne, man, die kriegst du nur, wenn du unter 100 Euro hast, was äh, ich irgendwie zu verhindern versucht habe zu wissen. Ja, es kann schon mal schwierig sein, aber äh, weißt du, ich habe dann zu der Zeit sowas gemacht, wenn man kurzfristig irgendwie das Geld holen, dann kann man immer so äh, Blutplasma spenden. <lacht> das, das stimmt. Ähm, äh, gute Sache so. Aber das finde ich halt schon eine sehr niedrige Grenze. Es gibt auch Leute, die können in aktuellen finanziellen Notlagen sein, äh, ohne dass sie unter 100 Euro sein. Es ja, gibt noch absolut. eine zweite Grenze, dann kriegst du 100 Euro pro Monat, wo du auch wieder denkst. Äh, in Aachen hier selbst die Mieten, sind halt selbst für so Wohnklos bei 400 Euro mhm. äh, wenn du unter 300 oder unter 500 Euro auf dem Konto hast und dann, dann gerade dich so dafür applies für die Hilfe, da, da, da rettet sich keiner mit. Jetzt stell dir mal vor, du hast, sagen wir mal, diese 500 Euro, äh, 500 Euro auf dem Konto. Dann kriegst du 100 Euro Soforthilfe für den Monat. Dann bezahlst du 400 Euro Miete. Und jetzt? Was machst du dann?
1: Dann bist du unter den 100 Euro...
0: Ja, und du sollst dann noch den restlichen Monat davon dich über Wasser halten, oder wie? Luft und Liebe. Ja, wahrscheinlich. Und das, der, den, den größten Kritikpunkt, den ich an dieser Soforthilfe habe, das ist nicht vom Bund, also der Bund hat das beschlossen, dass das so gemacht wird, aber abgewickelt wird das von den lokalen Studierendenwerken. Mhm. Und jeder, der mal mit dem, Amt, mit dem örtlichen Amt für Ausbildungsförderung äh, ein Internet so hatte, weiß, dass die Leute... Das Gegenteil von Schnell sind. Wenn jeder jemand mal diesen, diesen Pixar-Movie gesehen hat mit diesen Faultieren als <lacht> Ja. Exakt genau so funktionieren die. Ich kann da auch wieder meine persönliche Story mit denen erzählen. Äh, da ich habe ein paar Semester BAföG bekommen und dann, äh, da mein Bruder dann fertig mit der Ausbildung war, aber noch zu Hause gelebt hat. Lebt hat ist der ganze Freibetrag, den ich hatte, äh, aufgebraucht worden. Weil lustigerweise, meine Mutter verdient nicht mehr Geld, aber mein Bruder verdient dann mehr Geld. Und deshalb wird das meiner Mutter angerechnet. Mhm. Weil mein Bruder könnte ja meine Mutter unterstützen und dann könnte sie mich mehr unterstützen. Weil das vollkommen logisch ist. Ähm, und dann habe ich halt da angerufen, weil dann muss er ja jedes halbe Jahr einen neuen Antrag stellen und ich wüsste gerne vorher, ob der Antrag durchkommt oder dass das weiter so geht, bis ich halt das Geld bekomme oder brauche, weil wegen Miete und so, ne? Man hat ja regelmäßige Ausgaben. Und wenn man dann erst in dem Monat merkt, man kriegt das Geld nicht, dann muss man dann sich um Geld bemühen, irgendwie um die laufenden Kosten du musst zu bezahlen. Viel Plasma das, heißt, Spenden. <lacht> das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> und dann. Äh habe ich da angerufen und gefragt, ja, ist das alles in Ordnung? Habt ihr alles? Läuft das alles ganz normal weiter? Ja, 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 alles wunderbar, alle Anlagen da, Antrag ist auch schon bewilligt oder so, ist die Zahlungen gehen ganz normal weiter. Ich beruhigt, äh, aufgeregt, alles wunderbar, der Monat kam, ich gucke aufs Konto, kein Geld da. Und ich denke so, was ist jetzt los? Ich dann mal dann dahin gegangen, ich so, äh, mh, was ist hier Phase? Dann guck, gucken die ihn unterlang. Ja, ist ja alles auch in Ordnung. Sie haben auch einen Antrag abgegeben, ist auch alles bewilligt und alles gut. Sie kriegen halt 0 Euro. Dadurch, dass mein Bruder so viel Geld verdient, bekomme ich ein, also ich, ich bin quasi qualifiziert für BAföG, aber kriege 0 Euro. Ja, das, das ist logisch. sehr praktisch ne? mhm. und dann sagt man, sagt man mir das denn nicht am Telefon, damit ich mich darauf, es geht ja nicht darum, dass das jetzt, wie auch immer dieser das ist ja alles rechtens und so, das ist ja alles in Ordnung aber ich möchte das vorher wissen damit ich mich um Geld bemühen kann damit ich meine Kosten decken kann dann, dann ging es dann nur so, ja, wir dürfen das am Telefon nicht sagen, wegen Datenschutz und sowas, aber wieso sagen die guten Menschen mir denn nicht, dass ich vorbeikommen soll, damit sie es mir sagen können und nicht einfach sagen, ja, ist alles in Ordnung und dann lässt man sich so schön ins Messer laufen. Naja, egal, jetzt schon wieder viel zu lange gequatscht. <lacht> nee, ich kann es aber äh,
1: durchaus verstehen, dass du dich darüber Kampf. aufregst. Ja.
0: Zumindest gab es etwas. Nachdem Familien auch einen 300-Euro-Bonus bekommen, die sch sch schmeißt man Studenten auch so ein Zückerli hin, für den sich wahrscheinlich 0,1% aller Leute qualifizieren. Aber man hat was getan. Mhm. Kann jetzt jeder meinen, was er möchte. Ähm, ja. Was gibt's denn sonst heute so im normalen Regelablauf? <lacht> Ohne, dass ich wieder
1: rumranden muss. Ähm... Ich habe mich heute etwas kürzer gefasst, mangels äh, unter anderem Vorbereitungszeit, weil ich, wie gesagt, meiste Zeit am Lernen bin. Aber auch, weil du das letzte Mal ja mit deinem äh, Diskussionsthema nicht an die Reihe gekommen bist. Deswegen habe ich mir gedacht, stecke ich mir mein Diskussionsthema und mache nur ein äh, Paper, was ich gefunden habe und ganz interessant finde, nichts mit, mit Corona zu tun, muss man dazu sagen. Nice. Ausnahmsweise, ja. Und dem habe ich die, den schönen Titel gegeben, die Organoide kommen. Oh mein Gott,
0: damit kann ich gleich einsteigen, weil mein Paper heißt Cyborg. Now they can see you. Oh. Schön, Also wir haben so eine, dann, dann das passt, das als ob wir es abgestimmt hätten.
1: Tja, Wahnsinn.
0: Ja, und äh, natürlich als Diskussionsthema, das hast du ja gerade schon gesagt, das äh, Thema, was ich das letzte Mal ha äh, hatte und wir nicht mehr zeitlich geschafft haben. Äh, ich habe den Driving-Style und dann das Geld.
1: Genau. Und zum Schluss habe ich noch... Ähm, Sozusagen als, als Gutmachung dafür, dass ich kein Diskussionsthema habe. Einen etwas längeren Witz, den ich aber sehr schön finde. Uh, uh, uh. Willst du dann jetzt ja. mal mit deinem Cyborg anfangen? Ich fange direkt mit meinem Cyborg Ja, dann an. haben wir so ein schönes Ping-Pong. <lacht> äh, ähm, ja, wie bin ich darüber gestolpert? Das ist
0: mir eigentlich wieder so vor die Füße gefallen. dass das Ich das, habe mich einfach gesehen und dachte, oh, das sieht aber interessant aus. Und zwar ein... ein äh, kleines technisches Gadget, was äh, an der Universität in Asien, in Hongkong, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. In, es ist in einer, Institu einem, in einer Universität in Hongkong, die aus sehr vielen komischen Buchstaben, die ich nicht in einem Zusammenhang der Sinn macht, aussprechen kann. Und zwar jetzt brandaktuell, weil das wurde eingereicht, dieses Paper, am 10. April 2019 zwar. Achtung, fast ein Jahr Bearbeitungszeit. Und accepted wurde es 17. März 2020. Also wahrscheinlich ähm, noch ein bisschen überarbeitet worden in der Zwischenzeit. Vielleicht war doch ein bisschen Corona-Hickhack in der Zwischenzeit noch drin. Who knows? Die Namen der Forscher lasse ich jetzt auch mal raus.
1: Das gibt auch Schmerzen. <lacht> Im Zweifelsfall verliebt. Äh, ist ein Lied dabei? Ja, bitte. ja, ja sehr gut.
0: Aber mit L-E-I.
1: Okay, Close. egal. Es
0: sind Hongkong-Chinesen, da muss man die das ein bisschen
1: mhm.
0: anders. Äh, und zwar das, das Paper heißt äh, Biometric Eye with a Hemispherical perovskite Nanowire Array Retina. Aha. Es, es geht um künstliche Augen.
1: Ich wollte gerade sagen, also Retina-Chips sozusagen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Die ja, haben okay. sich tatsächlich zur Aufgabe gemacht, weil es gibt ja so auch schon, wenn Leute erblindet oder wurden sind, dann so äh, mit CCD-Chips, also den Chips, die in Digitalkameras das analoge Licht in digitale Signale umwandeln, mhm. um das jetzt mal kurz zu fassen, äh, so quasi, dass Leuten sowas implantiert wird, quasi damit äh, die... Eine Art sehen wieder. Ich weiß, du müsstest doch noch mehr im Thema sein.
1: Ja, ja ich, ähm, ich wollte gerade sagen, weil, also lustigerweise, mein, mein Doktorvater, der macht ja super viel mit äh, vererbbaren Netzhauterkrankungen.
0: Ja, genau, für und sowas er das nämlich.
1: Genau, und ähm, das Problem bei diesen Retina-Chips ist eben, dass man, also, dass nur sehr wenig Patienten sich dafür qualifizieren, weil du letztendlich ja einen Chip auf die Netzhaut setzt der dann letztendlich von extern ein Videosignal bekommt und dadurch dann die Nerven stimuliert. Das Problem ist einfach, dass bei vielen äh, sowohl äh, vererbbaren Netzhauterkrankungen als auch Erkrankungen des Auges, die so zum ähm, Erblinden führen, die Nervenzellen halt untergehen. Und wenn du die Nervenzellen nicht mehr hast, dann bringt es nichts, wenn du die Netzhaut stimulierst und das Signal halt nicht mehr im Hirn ankommt. Und ja. direkt im Hirn stimulieren, das hat man noch nicht geschafft, damit dann ein Bild zu erzeugen. Ich meine, man muss sowieso dazu sagen, also ich glaube, die besten Chips... Ähm, hatten haben also die zugelassen sind für Versuche sage ich mal am Menschen ähm, haben eine Auflösung glaube von 32 Pixel oder so
0: das ist schon sehr hoch gegriffen aber ja das geht so in die Richtung also, ja, ja genau
1: auf jeden Fall war es so dass ähm, es gab schon einige Patienten die sowas probehalber mal bekommen hat haben auch in Deutschland aber das ist wirklich nur eine Handvoll oder so die haben dann eben eine Brille auf mit einer Kamera und dieses Videosignal wird dann eben ähm, über eine Induktionsspule zum Chip gesendet und nach ich glaube einem halben Jahr oder Jahr Training waren die auf jeden Fall auch in der Lage zum Beispiel ohne fremde Hilfe eine Straße zu überqueren und konnten zum Beispiel so Bordsteinkanten oder so als Kontrastunterschiede wahrnehmen.
0: Und exakt hast du nämlich auch schon das jetzt noch äh, gesagt es, also die sehen halt ja nicht wirklich ein Bild, das ist eher mhm. so hell-dunkel ab. Genau, also schwarz-weiß letztendlich ja. Ja. ja, in 32 Pixeln
1: halt ja. Also, kein sonderlich scharfes Bild, aber ich glaube, wenn du halt vorher nichts gesehen hast und damit trainierst, dann ist das. Das sehr ist halt viel auch noch der,
0: das Problem, weil gerade viel, das weißt du ja sicherlich auch, dass da sehr, sehr viel, was wir als Sehen bezeichnen, ist ja quasi Interpretation des Gehirns. Und bei Leuten, die halt noch nie gesehen haben, weiß das Hirn natürlich auch nicht, was es sehen soll.
1: Ja, wobei diese degenerativen Netzhauterkrankungen, das ist ja meistens nicht, dass die blind auf die Welt kommen, sondern eher. Richtig. Ja, aber das ist halt auch noch eine Einschränkung. Genau.
0: Ja. Ja, aber gut, dann hat der Mediziner das uns ja auch schon nachgeguckt. Da musste ich hier gar nicht rumeiern. Äh, weil genau das wollte ich nämlich auch exakt, das wollte ich nämlich auch noch dazu jetzt zu dem medizinischen Teil sagen, was ist so der Stand der Technik. Aber die haben sich jetzt tatsächlich zur Aufgabe gemacht, ähm, ein mechanisches Auge nachzubauen. Also tatsächlich von der gleichen Hub, also dass das gleich aussieht ungefähr mit also so einer Linse, einem Glaskörper und einem Nervenstrang. Äh, aber halt quasi halt nicht, also nicht, also bionisch quasi nachzuempfinden. So wie man das aus diesen Terminator-Filmen äh, mhm. sieht bei Arnold Schwarzenegger, wenn er dieses, dieses Auto da drin <lacht> hat. So. Und das leuchtet dann. Das leuchtet hier zwar nicht rot, weil das in diesem Nano-Weiß, da komme ich gleich noch zu, da, das sammelt halt nur Licht, äh, aber man könnte sich das so vorstellen. Und dann dachte ich mir so, ja, hier, ne, Terminator ist da jetzt auch bald. ne? Äh, weil in den Filmen da von 1984 oder sowas, da ist auch dieser Doomsday, wo Skynet die, die Welt ausradiert nee, und sowas. Also der Arnold Schwarzenegger Terminator wird immer aus dem Jahr 2029 zurückgespielt, Aber da ist das ja schon passiert, also müsste das davor irgendwo mal passiert sein. Ja. Also nehme ich, nehm ich mal an, dass das äh, bald schon soweit ist. Und das wäre dann der nächste Sargnagel. Jetzt können sie nämlich sogar schon sehen.
1: Dann. <lacht> das wäre also dann auch schon Ich muss schon sagen, fest. Wenn, wenn ich mir immer so diese Videos da so von Boston Dynamics oder so angucke. Ja. Also die können ja schon echt viel. Und Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass die auch noch gut sehen können. Also ich weiß ja noch nicht, wie gut sie sehen können. Das wirst du wahrscheinlich noch erzählen. Aber ähm, schon ein bisschen creepy.
0: Äh, ja, und wenn man dann sieht, die Körper von Boston Dynamics mit diesen Augen und einer ordentlichen AI gepaart. Hm. Dazu noch ein Gewehr. <lacht> ja. Dann wird's eng für den Menschen. <lacht> ähm, ja, und äh, das eigentlich, was du eben auch schon alles gesagt hast, das war also, schreiben sie ja auch in dem Überblick, äh, ist das, was du halt, also was das Problem, was du hast, wir haben, das menschliche Auge ist eigentlich ein sehr äh, hoch aufgelöster, sensibler Sinn den wir so noch überhaupt gar nicht nachbilden können. Also mhm. so hören oder sowas, das kriegen wir mittlerweile alles ganz gut hin. Ähm, aber das mit dem Sehen, das funktioniert halt noch nicht. Vor allen Dingen, weil die Sehnerven und das Ganze ja so dicht gepackt ist in dem Auge. Ja. Das ist ja alles sehr kompakt. Was man dazu sagen
1: muss mit dem, mit dem Hören ist auch also ich meine Pendant und Retina-Chips wären ja so Cochlea-Implantate im Prinzip. Ja, das ist auch nicht das, und was wir da, jetzt... da gibt es auch auf YouTube so Hörproben, einmal sozusagen genau, im Original da wollte ich jetzt und einmal nämlich auch da mit -Implantat. drauf implantat Achso, ja gut, dann erzähl du.
0: Nee, nee, alles gut, du bist der Mediziner. Ich mag, ich finde das gut. Dann, lass das der Mediziner erzählen. Nee, weil
1: das ist nämlich auch so, mit diesen cochlea implantaten ähm, muss man nämlich auch erstmal wieder sozusagen hören üben. Weil cool. das ist nämlich, wenn du, wenn du erstmal nur die Spur sozusagen hörst, die man hören würde, wenn man so ein Implantat hätte. Ha hast du noch, noch keine Chance? Wenn Exakt. man dann aber einmal den Satz gehört hat und danach sich das nochmal anhört, dann kannst du es verstehen.
0: Exakt, das war auch Dein mein Hirn Eindruck. muss
1: sozusagen lernen, worauf es hören muss, weil du halt nur sehr punktuelle Frequenzspektren hast und nicht so eine volle Bandbreite wie wir.
0: Aber das ist ja genau auch das Problem wieder dabei, dass es halt wieder, also dass die technische Umsetzung nicht das Problem ist, sondern dass, du, dass das Hirn halt viel, also... Die Autokorrektur des Hirns ist da auch wieder sehr hoch, wie beim Sehen. Ja, Dass ja. die meiste Prozessorleistung halt im Hirn passiert und nicht halt in dem Sinnesorgan äh, selber. Und dann musst du halt ein Signal bereitstellen, das das Hirn interpretieren kann. Und das glaube ich, also wir, wir Ingenieure haben es nicht verstanden, wie das bei euch Mediziner aussieht. <lacht> Weiß ich ja. nicht. Äh, aber ja, da gibt es ja auch viel, mit AI spielt man da ja auch gerade rum, dass äh, quasi, dass man, weil wie läuft mit Computerstimmen laufen ja momentan auch so ab, dass man denen äh, quasi also ak ak akustische Proben bereitstellt als Samples und da, dadurch kommunizieren dann oder können dann halt das ausgeben. Aber da hat man tatsächlich einfach mal äh, versucht, einem, na, äh, also einer künstlichen Intelligenz, äh, Sprechen beizubringen, nur aufgrund, also ohne, dass man ihr vorgibt, welche Frequenz welchen Ton erzeugt. Also, die musste das selber ausprobieren. Da gibt es auch YouTube-Videos drüber. Mhm. wird sich auch sehr interessant, am Anfang verstehst du gar nichts und dann, das wird immer besser. Das, ist halt, das, das Ding braucht, um das rauszukriegen, halt einen Supercomputer, um das auszudringen. Dann muss man mal sehen, was das Hirn wieder für, für eine Leistung vollbringt. Ja. Äh, das ist ziemlich krass. Äh, aber das ist alles möglich, technisch, dass das irgendwie so umgesetzt ist. Ähm, hier fand ich halt interessant, dass sie es tatsächlich mal versucht haben, nicht nur äh, die Leistung, die technische Leistung umzusetzen, sondern auch, dass das so rein optisch, mhm. äh, so nah wie möglich da dran ja. zu bleiben. Als ob man versucht, die Natur nachzubauen. Weil die haben sich, wie das auch der da schirm so äh, Nanowires halt genommen. Das sind so ganz dünne Gürchen. <lacht> Und die halt so in einem Array zusammengeclustert, sodass das halt aussieht wie der hinten, also quasi die, äh, nicht die Netzhaut, aber der, die Sinnes, also da wo das Bild im menschlichen Auge drauf projiziert wird. Wie heißt das? Fachterminologisch? Netzhaut? Netzhaut? Kann man da, ja okay. gut. <lacht> die Netzhaut hinten drauf. So und das haben sie, da, da sind halt überall so Nanowires, ganz dicht aneinander. Und vorne hat man halt auch so eine Linse drauf, die das Bild halt auf diese Nano-Wires draufsteht. Und diese Nano-Wires gehen dann halt gebündelt äh, an mehrere CCD-Chips, die die dann halt auswerten. Hier ist auch dann so ein Bild, das sieht ziemlich wüst eigentlich aus mit diesen ganzen Nano-Wires, die da halt hinten rauskommen. Aber wenn man sich das so anguckt und dann haben sie natürlich auch von dem menschlichen originalen foto daneben gestellt, wo du denkst, so, ja, ein bisschen kabelsalatiger, aber prinzipiell macht das schon irgendwie Sinn. Mhm. Ähm, das Coole an diesen Nano-Wires ist, weil das sind halt keine Kabel oder sowas, die sind hohl halt innen drin und da ist ein flüssiges Metall drin. Geil. Ähm, nein. Scheide. Ich glaube, das haben sie hier sogar gar nicht gesehen. Das scheint genau, die sagen immer nur Liquid Metal Wire. Wahrscheinlich ist genau das der Trick. daran, was das ist. Weil je nachdem Film und Aluminium... Nein, das steht halt nicht hier drin, weil je nachdem wie halt das Licht oder wie stark das Licht da drauf fällt, wird halt die Spannung am Ende der Nano... dieser Nano-Wires und dem CCC-Chip halt sich ändert und so kann man natürlich dann halt das Bild, was man optisch wahrnimmt... Halt in ein elektrisches Signal umwandeln.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt hier in dem Test haben sie ein 10x10 Array mit diesen Dingern äh, gebastelt, die halt äh, wenige, also da haben sie ja auch keine Zahl hingeschrieben, das bin ich echt, wo ich denke so. Ähm, hier steht auch, die sind diese äh, Nanowires sind außen aus Silizium und Gallium. Ähm, aber also damit kann Gallium. ich auch relativ wenig anfangen. Das ja, doch, Gallium, aber im Außen, aber dieses Liquid Metal ist, was ist Ja, ist ein bisschen schwammig geschrieben, merke ich gerade. Eigentlich hätte ich das Paper jetzt ganz gut angewendet, aber so manche Sachen sind hier drin, wo ich denke so, Bin ich nicht so, äh, bin ich nicht so überzeugt von. Also die, wahrscheinlich hat es dann auch so, lang, so lange gedauert, deshalb, weil sie so wenig verraten wollten wie möglich und die äh, Reviewer haben immer gesagt, so, ja, jetzt sagt doch, was sie getan haben. Und dann haben sie wahrscheinlich immer wieder so ein paar Brocken da reingeschmissen. Ähm, aber halt mit diesen 10 x 10 Pixeln, die sie hatten, haben sie dann halt so äh, Tests gemacht äh, und haben vor allen Dingen nicht nur, was ich ganz interessant wurde, halt wie wir das eben gerade auch schon aufgedröselt haben, äh, geguckt, wie hoch qualitativ das Bild ist, sondern sie haben auch die Reaktionszeit, weil durch das du diese Tube hast, hast du ja quasi eine Signallaufzeit. Ähm, und da haben sie das nämlich äh, ange sich angeschaut und im menschlichen Auge äh, ist das halt so, dass, das, äh, dass wir äh. ungefähr bei 40 bis 150 Millisekunden Reaktionszeit sind, quasi vom Lichteinfall in das Auge bis hin zum letztendlichen Gehirndenktransfer. Wie viele
1: Millisekunden hattest du gesagt?
0: Ich hatte gesagt, also das menschliche Augen war so 40 bis 150 Millisekunden. Das ist auch ein relativ ja, genau. breites Feld, wenn man ja, sagt aber so.
1: Hattest du auch schon gesagt, wie viel diese Chips haben?
0: Ja, da kommt es nämlich dazu. Wir, äh, jetzt könnten wir ja uns in die in die Ausflucht treten, dass wenn die Cyborgs dann solche Augen bekommen, dass sie dann schlechter sehen als wir. Die sind haben jetzt äh, also Response Times äh, von 19,2 bis 23,9 Millisekunden erreicht. Also besser. Ja. Das ist, na, also, klasse. Ja, na, klasse. Also selbst im langsamsten Fall sind sie fast doppelt so schnell wie im besten Fall das menschliche Auge.
1: <lacht>
0: hm. Ja, wir können echt einpacken. Und das ist, so ein, das ist so ein unausgreifter Prototyp. Also es sieht so aus, als hätten das irgendwelche Studenten in einem Hinterzimmer zusammengelötet, wenn ich ehrlich bin. Das ist bin immer
1: sehr beruhigend, muss
0: das. man sagen. Ja, ne? Und stell mal vor, das macht man mal ordentlich. Ja, hier, also du siehst das dann hier diese, die, diese geätzte Platine mit den äh, Multiplexer-Kabeln. Und du denkst so, die hatten sie noch rumfliegen von den alten äh, Floppy-Disk-Laufwerken <lacht> oder sowas. <lacht> <lacht> ja. Wer benutzt heute noch Multiplex-Kabel? Aber ja, sie hatten das wäre... Die, die anscheinend. Die anscheinend. Ähm, vielleicht noch hier äh, die Lichtintensität. Also die reagieren, also da kommt ein ordentliches Signal an in einer... Äh, Bandbreite von 0,3 bis 5. Oh, das ist noch viel größer. Von 0,3 Mikrowatt pro Quadratzentimeter äh, bis zu 50 Milliwatt pro Quadratzentimeter.
1: Also. Wie. Äh die Einheit, also unter der Einheit, kann ich mir ehrlich gesagt gerade nichts vorstellen. Wie, wie Wir hatten
0: doch gesagt, Watt, die Solarkonstante war doch eben in Watt pro Quadratmeter. Du hattest gesagt, also die Solarkonstante, die hier ankommt, sind 1367 Watt pro Quadratmeter. Mhm. Das heißt, wenn du die auf dieses Auge drauf lassen wolltest, wäre das hin. <lacht> ähm, aber 0,3 Mikro. Watt pro Quadratzentimeter. Du musst das Mikro dann halt noch mal 10 hoch 6 rechnen, dann bist du bei 0,3 Watt pro Quadrat. Na, ja, Da bist du gar nicht so weit. Müsst du das jetzt mal umrechnen. Aber ich habe jetzt halt keinen Vergleich, was wie, aber das, das hört sich für mich schon sehr klein an.
1: Ja, ja weil Ich bin nämlich gerade am, äh, am überlegen, weil ich, das ich kann das halt ja mal googeln. In Lux oder Lumen oder sowas.
0: Das ist ja aber, das in Lux oder Lumen steht das nur noch in alten DIN-Richtlinien für Automobilhersteller, weil das veraltet ist.
1: Ja, oder halt, oder halt in medizinischen Lehrbüchern.
0: Ja, weißt du denn, was Lumen und
1: Lux sind? Lichtintensität, ich weiß es nicht.
0: Genau, das ist die Einfall, also Lumen und der Unterschied zwischen Lumen und Lux ist, dass das eine die eingehende Strahlung ist und das andere ist quasi die ausgehende Strahlung. Ja. Lux misst du was auch rausgeht und Lumen was ankommt.
1: Mhm.
0: Äh, und das immer in meiner definierten Ab äh, Längendistanz. Ja. Bei den Automobilen sind ich, das 100 ich muss, Meter. Ich muss
1: auch sagen, dass ich äh, nicht weiß, wie viel Lumen, also wie viel Lumen du brauchst, damit das Auge sozusagen sieht, dass es hell ist. Sehr wahrscheinlich sehr wenig. Aber ich habe keine Ahnung, wie wenig, um ehrlich zu sein, jetzt gerade im Kopf.
0: Stand jetzt tatsächlich bei der Reaktionszeit stand er ja hier direkt daneben ein Vergleichswert, bei der Helligkeit nicht. Aber ich fand die Bandbreite äh, erwähnenswert, muss ich sagen, weil das äh, 0,3 das ist halt eine 10 hoch minus 3. Dann sind wir da. Ja, 10 hoch minus 3 Band, Bandbreite äh, an einfallendem Licht, äh, das da verarbeitet werden kann. Ohne dass das quasi äh, äh, das Signal kaputt geht weil das ist ja schon bei, bei Sensoren schon öfters das Problem, dass du halt deinen Messbereich halt immer ja genau auf deinen äh, Messfall einstellen musst. Mhm. Und wenn du sowas hast ja wie ein menschliches Auge, dann weißt du immer so, ja, der muss ja nachts sehen können, aber tags über im hellen Sonnenlicht auch, ohne dass das Auge sagt, das ist quasi nur noch helles Weiß oder das ist Schwarz. Ja, du das möchtest ist ja, ja auch nur haben. durch die
1: durch die Rechenleistung unseres Hirns, ne?
0: Ja, da stellt sich halt der Messbereich immer quasi. Das, deshalb da ja. musste ich auch länger dran gewöhnen und so. Das, das funktioniert da sehr gut. Aber ich fand es ja auch schon für so deswegen, eine technische Apparation, was ja quasi sich auf ganz normale technische Messprinzipien verlassen kann, mit, muss mit Spannung. Mhm. Ja, und so das fand ich das schon beachtlich, muss ich sagen.
1: Ja. Na deswegen ist es ja auch so, dass wenn wenn man aus einem hellen Raum oder in einer hellen Umgebung halt in ein dunkles Zimmer geht, man erstmal nichts sieht. Wenn man dann mal ein paar Minuten da drin ist, dann kann man sich doch ganz gut zurechtfinden. Aber sieht halt ja. auch nicht scharf, weil im Dunkeln siehst du eben nur mit deinen Stäbchen auf der Netzhaut und nicht mit den ah. Zapfen, die bunt sehen können. Ähm, und die Stäbchen sind eben bei normaler Umgebungsbeleuchtung im Prinzip alle ähm, sozusagen permanent aktiv, beziehungsweise gebleicht, sage ich mal, durch das viele Licht, weil die halt für einen wesentlich niedrigeren Pegel sind. Aber diese Überreizung, sage ich mal, kann, rechnet halt unser Hirn einfach raus. Das ist cool. Ja, ist im, im, Prinzip, im Prinzip wie der automatische äh, Weißabgleich, bzw. Helligkeitseinstellung von Kameras. Da ist du es ja auch zum Teil, wenn du dann irgendwie von, weiß ich, einer dunklen Oberfläche auf einmal auf eine Helle gehst, dann siehst du erst nur weiß und dann auf einmal siehst du wieder Bild.
0: Ja, aber bei einem, bei einem Sensor wäre das ja echt eine, eine blöde Idee, weil wenn du halt da aus dem Messerbereich herauskommst, dann kriegst du das Signal ja nicht mehr ordentlich, weil du dann ja quasi nur noch am oben, dann kannst du ja nichts mehr abgleichen. Dann kriegst ja, du dann auch du, müsstest, du müsstest
1: sozusagen mehrere... Den Messbereich, verstehen Ja, du bräuchtest mehrere Sensoren im Prinzip, wie bei uns auf der Netzhaut auch. Du brauchst genau. halt einen für Niedriglicht und einen für normal.
0: Genau, das müsstest du eigentlich machen und da sind sie halt drumherum. also mit dem Bereich finde ich ganz rumgekommen. Vielleicht sollte ich nochmal ja. nachrecherchieren, was das so beim menschlichen Augen als Konterpart. Wäre das also
1: ich habe jetzt gerade mal versucht, schnell was äh, rauszukriegen, aber da habe ich nichts Nein. gesehen. Ich weiß ich weiß nur noch aus, äh, aus der Vorlesung, dass ähm, das menschliche Auge bei komplett klarer Sicht ähm, mit einem normalen Visus von 1.0, also ohne Sehfehler, ähm, in der Lage ist, das Licht eines Teelichts auf, ich glaube, fünf Kilometer Entfernung oder so noch gerade wahrzunehmen in mhm. einer dunklen Umgebung aber ich kann habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie man das jetzt genau definieren kann.
0: Die haben ja also einen anderen interessanten Vergleich, glaube ich noch, also hier noch gezogen. Die haben gesagt, also die Beine auf der Niedrig also das niedrigste, was diese dieses Auge detektieren konnte, war eine eine ankommende Strahlung von 86
1: Photonen. Ja gut, darunter kann ich mir jetzt auch überhaupt nichts vorstellen. Sehr wenig. Ja. Das Ding hat sich fucking Photonen. Das ist
0: halt. Ja, <lacht> ja, Aber wenn du ja, das schon direktieren kannst. Also haben die auch noch Nachtsicht
1: quasi. <lacht> Toll! Das wird immer besser! <lacht> <lacht> ja. nee, ich, ich weiß nur auch noch, dass ähm, das Ding das hatte nicht direkt was mit äh, Auge zu tun, sondern das war ähm, bei Schlafbiologie. Weil unser Müdigkeitszyklus geht ja auch sehr viel danach, wie viel Licht man so abbekommen hat. Und da hatten wir einfach mal einen Vergleich gemacht. Ähm, da war wirklich schlechtes Wetter, also so ein komplett grauer, verhangener Himmel, sage ich mal. Also man würde definitiv sagen, draußen ist es düster, so ungefähr. Mhm. Und da hatten wir einen, ähm, einen äh, Lichtsensor draußen auf die Fensterbank gelegt und einmal auf... Ähm, auf dem Tisch in der Mitte vom Konferenzraum, wo halt alle Lichter an waren, wo man sagen würde, okay, der Raum ist gut ausgeleuchtet. Und da hatten wir, glaube ich, auf dem Tisch, der hatte dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so 2000, 3000 Lumen oder so gemessen. Und der auf der Fensterbank hatte, ich weiß nicht, an die 20.000 oder sowas. Aber man unterschätzt es, wie viel mehr Licht im Freien auch bei sage ich mal, Bedingungen ist, wo man sagen würde, Mensch, draußen ist es echt dunkel schon. Ja. Die
0: Sonne macht schon gut
1: Licht. Ja, definitiv. <lacht> macht ja ähm,
0: gut. Vielleicht noch für, ein bisschen wieder auf die technische Seite, irgendwie das, äh, weil du hast ja so, die haben ja gesagt, 10 mal 10 Nanowires hast du und da musst du ja immer ein Signal und das musst du ja auf ein Signal irgendwie wieder zusammenbündeln, irgendwie musst du das ja auswerten können. Du kannst ja nicht immer diese 100 Kabel da durch die Gegend mhm. schleifen, das wäre ja blöd und das machen sie halt genau mit diesem Multiplexer, äh, den sie dann da haben und die messen tatsächlich nicht die Spannung oder so, das wäre ja eine gängige Messgröße, sie messen die äh, Stromstärke, weil die durch mhm. diese Nanowires halt äh, geändert werden kann, also je nachdem wie viel Photonen da halt also mhm. ankommen, leitet das unterschiedlich viel Elektronen halt weiter. Äh, so, dass du halt, äh, je nachdem, wie viel Intensität auf welches Kabel fließt, dann halt aus der Stromstärke rausrechnen kannst, wie hell oder dunkel das jetzt mhm. ist. Farben ist immer noch ein Problem.
1: Ja, das glaube ich. Aber echt interessant, weil äh, die haben das wirklich... Sehr nah, sage ich mal so, vom Grundprinzip her an die Netzhaut rangebracht. Ja, ja
0: das war auch ja genau die, deren Intention dahinter, nicht? Dass es die ja, beste gut, meine, Leistung. Ja, zwischen der
1: Intention und was dabei rauskommt, yes. ist ja immer was anderes. Okay. Ne? Ja. Aber, weil ich meine, bei der, bei der Netzhaut ist ja auch so, also im, im Punkt des schärfsten Sehens sozusagen, wo wir eben scharf sehen, wie der Name schon sagt, hm. ähm, da hast du von, von den ähm, Zapfen eine 1 zu 1 schaltung sage ich mal. Also pro Zapfen hast du ein. Nerv, der ein Signal ins Hirn weiterleitet. Und je weiter du in die Peripherie gehst, desto mehr Nervenzellen werden gebündelt. Sodass du dann nur noch ein Signal hast. Deswegen also können quasi halt ein Genau, deswegen können wir auch immer nur einen Punkt wirklich scharf sehen und den Rest äh, rechnet sich dann äh, unser Hirn aus Erfahrungswerten und weil wir die Stelle, was weiß ich vor einer Millisekunde schon gesehen haben und davon ausgehen, dass es sich jetzt nicht geändert haben wird. Das ist ja...
0: Das ist ja echt eine clevere Sache. Also, ja. allein, weil das ist ja das, was wir eigentlich immer versuchen. Du willst ja immer nur so viel Datenauslastung äh, produzieren, also Daten haben, die du brauchst. Ja. Aber du weißt halt immer ja nie, zu welchem Zeitpunkt du welche Daten brauchst. Und deshalb äh, landet man leider dafür, dass man viel zu viel unnötige Daten über irgendwelche Kannbusse oder sowas schleift in der Automobilindustrie, Ich weiß, ich da mal auf, die, äh, auf den Autobus mal geguckt habe, was da alles rumfleucht, auch gedoppelte Signale in verschiedenen Frequenzen, du denkst boah, wie ineffizient, aber es ist halt für so einen großen Konzern dann immer das Einfachste, wenn du sagst einfach, ja gut, hauen wir einfach drauf aber dann sieht man mal, was die Evolution da für einen Job geleistet hat, quasi ja. äh, die Datenlast äh, auf dieser Autobahn-Auge-Gehirn so zu minimieren, dass man nur die Daten tatsächlich auswählt oder eben schickt, die man auch zum Auswerten braucht, um das beste, also das ja, effizienteste genau. Signal zu haben.
1: Und sollte ich dir noch was Fanciers erzählen? Unser Auge hat sogar noch eine Kontrastverstärkung. Das heißt? Ja, du kennst doch mit Sicherheit diese ähm, optische dass du sozusagen so zwei Flächen hast, die haben den gleichen Grauton, aber aufgrund der Umgebung wirkt das eine dunkler und das andere heller. Ja, ja. Und das ist im Prinzip, äh, der, da wird sozusagen unsere Kontrastverstärkung ausgetrickst, weil unsere... Ähm,
0: Macht das das Auge die, die, oder das Hirn?
1: Mh, eigentlich jetzt, das Auge sogar tatsächlich, muss man sagen. Weil ich hätte jetzt
0: nämlich aufs Hirn, dass das so eine, einfach so, eine, ja, so ein Filter ist.
1: Nee, weil das, ist, das hat nämlich was mit der Verschaltung, ähm, also ist, die Netzhaut ist in sehr vielen Schichten aufgebaut und da hast du eben auch eine Schicht drin, die eben dazu da ist, ähm, um eben Kontraste besser darzustellen, wo du eine sehr komplexe sozusagen äh, positive und negative Feedback-Schaltung hast, wodurch dann, wenn eine sozusagen noch eine Nervenzelle wird, wird, noch aktiviert und die daneben hat kein Signal mehr und du dann äh, sozusagen da die Kante hast, dass dieses Signal dann durch eine geschickte Verschaltung nochmal verstärkt wird, um dann diesen Kontrast besser sehen zu können.
0: Alter, cool. Das ist dann die, die analoge Implementierung von modernen Digitalfiltern für Signale. Ja, genau. Das ist nämlich genauso, wie... Nur, wir so konnten es zuerst. <lacht> ja, eben, aber genauso würde ich so ein Signal nämlich auch Filtern, wenn ich versuche, nämlich, das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal so, dass ich aus Bildern tatsächlich ein Signal generieren möchte, wo zum Beispiel eine Kantendetektion, wo eine Kante ist. Ja. Und genau so würde ich das da auch machen. Den mit ja. So, so ein Filter würde ich da auch benutzen. Cool. Die Evolution ist schon heftig, ne? Ja. Hm. Nice. Wusste ich noch nicht. Was für ein Thema. Als hätte ich es darauf <lacht> angelegt, dass du da auch was zu sagen könntest. Tja. Ja. Also ja, wenn es irgendwann mal Cyborgs gibt, die was Böses uns wollen, haben wir ein Problem.
1: Wundervoll. <lacht>
0: Wundervoll. Der Stimmungskiller. Was soll ich dazu jetzt sagen? Die Organoiden kommen, würde ich sagen.
1: <lacht> genau. Nee, ähm, auch wenn das... Ja, obwohl eigentlich, eigentlich könnte man sozusagen die Idee der Cyborgs damit noch spinnen, fällt mir gerade auf. Ähm, auch wenn, ähm, wenn sozusagen jetzt die primäre Forschung gar nichts damit zu tun hat, um ehrlich zu sein. Oh, schade. Ähm, und zwar, äh, kleine Quizfrage an dich: Was ist unser größtes Organ? <lacht> die Haut. Richtig. Und ähm, dadurch. Quizfrage,
0: ich wollte schon sagen, ich mag Quiz. <lacht>
1: <lacht> die war ja, einfach. Ja, die war einfach, ich weiß. Ähm, nee, genau, also unsere Haut ist ja unser größtes Organ, weil sie eben den kompletten äh, Körper bedeckt. Man kann so, beim du also durchschnittlich sagt man, hat der Mensch so zwei, zweieinhalb Quadratmeter Haut ungefähr Ach, auf sich drauf. Hm,
0: okay.
1: Und ähm, die Haut hat ja super vielfältige Aufgaben, muss man sagen. Ne? Also du hast natürlich einmal generell die Barrierefunktion, ne? sowohl ja. vor, sage ich mal, Dreck, Schmutz, äh, Bakterien, als auch ja vor UV-Strahlung Sie haben ähm,
0: zum gewissen Teil auch mechanische Einwirkungen.
1: Genau, genau, also mechanische Barriere, ähm, thermische Regulation, über die, ja. Wird, findet ja auch super viel über die Haut statt. Wie gesagt, schützen vor Strahlung, ganz gewisser Strahlung, sage ich mal. Ähm, dann ist es auch noch wichtig dafür, dass wir nicht austrocknen einfach, weil letztendlich mhm. ja nur sehr dosiert durch unsere Schweißproduktion überhaupt Flüssigkeit nach außen gerät und halt nicht einfach frei verdunsten kann aus uns raus, weil sonst hätten wir nämlich echt ein Problem, das ist nämlich viel Fläche, über die wir da Wasser verlieren könnten. Ähm, und natürlich auch ganz wichtig, wir tasten mit unserer Haut. Die Stimmt, Sinneszellen ja. fürs Tasten sind ja auch in der Haut eingelagert. Und ähm, wie man sich vorstellen kann, war es bisher sehr, sehr schwierig, das irgendwie künstlich anzuzüchten mit diesen vielfältigen ähm, äh, Funktionen und Aufgaben, sage ich mal. Also... Man hat natürlich schon immer versucht irgendwie, ähm, es gibt ja vielfach Versuche schon Organe künstlich zu züchten und äh, dazu gehörte eben auch die Haut, weil ich meine, wenn man jetzt an Verletzungen, chronische Wunden, Verbrennungen etc. denkt, ähm, dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn du dir einfach, sag ich mal, so einen Lappen Lappenhaut im Labor züchten könntest, um das dann zu transplantieren. Ja, Aber das gerade war,
0: großflächigen Verbrennungen oder sowas. Genau, ja so ähm,
1: ja. jetzt muss man ein bisschen auch die grundlegende Anatomie der Haut eingehen, weil du hast nämlich ganz außen sozusagen die eigentliche Schutzschicht, sage ich mal, die sogenannte Epidermis und darunter die, sage ich mal, polsternde Schicht, die Dermis. Die ist äh, hauptsächlich Bindegewebe und Fettgewebe, die macht die Haut, sage ich mal, elastisch und weich. <lacht> ähm, Problem für die Anzüchtung, und du brauchst beide Schichten, damit du eine suffiziente Haut eben hast. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, während der Entstehung des Embryos sich sehr früh zwei, ähm, zwei Zelllinien bilden, die sich unabhängig voneinander entwickeln und auch für unterschiedliche Organe zuständig sind. Und eine von diesen Zelllinien ist für die Epidermis zuständig und die andere Zelllinie für die Dermis darunter direkt. Demnach war es bisher schwierig, sozusagen beide Schichten gleichzeitig zu züchten, weil die aus unterschiedlichen Zelllinien eigentlich hervorgehen. Ja.
0: Würde ja eben fast schon mehr dann Sinn machen, beide unterschiedlich und dann aufeinander zu kleben. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
1: <lacht> du hast es erfasst.
0: <lacht> du. <lacht> 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 Parallelexkursion. <lacht> 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 Wo ist das Problem?
1: <lacht> genau. Nee, und ähm, genau dieses Problem äh, hat eine Forschergruppe um den Forscher Yen yu Lee <lacht> et, oh, schön. et ja. al. von der Harvard Medical School du angegangen. Hast es versucht. Ich habe es versucht, genau. Ja. Und bin gescheitert, nein. Ähm, <lacht> und zwar ähm, haben die, wie gesagt, sich diesem Problem äh, angenommen und da eben einige Versuche gemacht und haben es tatsächlich geschafft, würde ich sagen, eigentlich, muss man sagen, und zwar äh, gab es jetzt äh, Anfang Juni, am 3.6. wurde im Nature der Artikel publiziert. Mm. Mit, dem, ähm, mit dem Titel Hair-Bearing Human Skin Generated Entirely flo from Pluripotent Stem Cells. Oh Gott,
0: pluripotente Stammzellen.
1: Genau, ähm, die haben eben.
0: Nobelpreis? <lacht> Oder wieder ein Bluff?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, also sie haben. Äh, Tatsächlich viel in ihrem Artikel, was die an, ähm, an sozusagen Settings und auch äh, Sequenzierungen und so genutzt haben, haben die alles zur Verfügung gestellt, über GitHub eigentlich, sodass man es auch wirklich nachstellen könnte im Labor, wenn man okay. das entsprechende Wissen dafür hat. Also sind sehr offen mit den, also sofern ich das beurteilen kann, mit ihren Daten da umgegangen. Und ähm, genau, die haben eben als erstes geguckt, was für Forschungsansätze, sage ich mal, gab es bereits. Da gibt es ähm, etablierte Stammzelllinien, die heißen WA25, war die Stammzelllinie, die sie da genommen haben an pluripotenten Stammzellen und haben dann im ersten Ansatz die mit einem Wachstumsfaktor, sage ich mal, versetzt, der sich Bone Morphogenetic Protein 4 nennt, kurz BMF4. Und ähm, dieser Wachstumsfaktor ist dafür zuständig, dass sich das Ganze zu ähm, einem sogenannten ektodermalen Zellverband zusammen bildet und damit haben sie sozusagen die erste Grundlage geschaffen, weil aus den ektodermalen Stammzellen eben die Epidermis wird und aus den endodermalen ich hoffe, ich erzähle jetzt gerade keinen Quatsch die dermalen Stammzellen Ich
0: werde dich nicht korrigieren können.
1: Nee, zum Glück. <lacht> <lacht> Und ähm, da haben sie es immerhin schon geschafft, eben diese so kleine, ähm, ja sag ich mal, Knäule an ektodermalen Zellen zu produzieren, die 500 bis 1000 Mikrometer groß geworden sind innerhalb von 60 Tagen. Mhm. Ähm, oh, aber danach, genau, danach hat aber keine, sag ich mal, Weiterentwicklung dieser ektodermalen Stammzellen stattgefunden, sodass man da noch nicht wirklich von Haut sprechen kann eigentlich. Ah, okay. Das sind zwar keine pluripotenten Stammzellen mehr, diese ektodermalen Zellen, aber da kann halt auch noch viel anderes, sage ich mal, draus werden. Ähm, danach haben sie einen ähnlichen Ansatz nochmal separat gemacht, allerdings haben sie da äh, statt, ähm, statt diesem BMF4 den sogenannten Fibroblastic Growth Factor, FGF, genommen. Und ähm, haben damit dann diese pluripotenten Stammzellen versetzt und haben da eben gesehen, okay, wir kriegen da etwas raus, was, äh, sag ich mal, als Basis für die dermale Zellschicht ähm, nutzbar ist. Und letztendlich haben sie dann diese beiden Zyklen verbunden und noch andere Faktoren in bestimmten, sag ich mal, Reihenfolgen und Dosierungen, die auch alle in dem Paper drin sind, aber die jetzt keinem von uns was bringen, wenn ich die aufzähle, ähm, reingetan und haben ist damit geschafft, letztendlich eine mehr oder weniger echte Haut zu schaffen. Und äh, die, die Entwicklungszeit war relativ lang, muss man sagen. Ja, das hatte
0: ich mir eben schon gedacht. Puh.
1: Genau, also die haben letztendlich es geschafft, äh, so Zellknäule zu entwickeln, also ich, jeder, der sich dafür interessiert, äh, würde ich empfehlen, dieses Paper aufzurufen, ist komplett Open Access, erstaunlicherweise, also man, man Nature-Artikel? Ja, es hat mich echt Ach, gewundert. Ach,
0: Nature-Articles, ah, ich ja. sehe nämlich gerade den Link. Ja, okay, weil Nature ist eigentlich nicht Open Access.
1: Genau, weil, also man braucht auch kein, kein Uni-Netzwerk dafür, also kann man wirklich einfach so mit jedem Laptop drauf zugreifen. Ähm, ich habe, glaube ich, auch mein Zwar,
0: also, ich glaube, meins Zwar auch Open Access.
1: Ja, das ist super. Nice. <lacht> Und äh, das Problem war aber, wenn du natürlich Zellen, sage ich mal, frei wachsen lässt, das ist ähnlich, sage ich mal, mit, wie, wie mit Wasser in der Schwerelosigkeit, sie mm. bilden eine Kugel.
0: <lacht> ich hatte mich da war, hätte ich mich auch gerade noch nachgefragt, weil du immer von Knäuel gesprochen hast. Also ist Hautknäuel ist jetzt nicht so sonderlich nützlich.
1: Genau. Auf jeden Fall hatten sie dann nach einer ähm, Wachstums- und Inkubationszeit letztendlich, also von vier bis fünf Monaten, ui, ui, ui. ein... Ähm, wie gesagt, Zellknäuel, was maximal so ungefähr drei mm groß war, also nicht riesig, aber schon ein bisschen was.
0: Hey, wie Und funktioniert denn das dann bei Babys? Ja. <lacht> wenn, die nur wenn wir das wüssten. Ne? <lacht> Weil die sind nach neun
1: Monaten ja fertig. Genau, die sind nach schon, neun Monaten fertig. Teilweise Weil auch schon früher. Die wachsen halt auch nicht in der Petrischale komplett.
0: <lacht> ja, aber das wäre, das ja,
1: ja. Irgend, ey, irgendwas gibt es da anscheinend noch. Ja, das ist ja super komplex Embryogenese und ich habe es auch immer gehasst zu lernen, muss ich gestehen. Ähm, und, ähm, wo ich jetzt an? Achso, genau. und diese Zellknäule hatten tatsächlich im Prinzip alle Anteile, sage ich mal, die ein Stück Haut von derselben Größe hatte. Also du hattest in diesem Knäuel, beziehungsweise Hautschnipsel oder wie auch immer man das nennen mag, hattest du eine differenzierte Epidermis und Dermis, was ja bisher nicht wirklich gelungen war. Du hattest äh, pigmentierte Haarfollikel, aus denen auch Haare gewachsen sind. Äh? Du hattest ähm, so Zell-, also, äh, Nervenzellansammlungen, die unseren sogenannten Merkel-Tastkörperchen entsprechen, womit du auch, sag ich mal, dieser Haut einen gewissen Tastsinn gegeben hast. Und hattest sogar auch funktionierende Talgdrüsen. Das Einzige, was gefehlt hat, äh, sind Immunzellen. Aber das ist eigentlich auch relativ einfach erklärbar, weil die Immunzellen ja aus dem Blut letztendlich in die Haut äh, ja. emigrieren und nicht dort vor Ort wachsen. Deswegen, okay. also die Haut, keine, ist, genau, ne? diese, die Haut hat letztendlich keine. Die Haut hat letztendlich äh, keine Abwehr, bei keine Immunzellen, aber das war auch nicht das primäre Ziel des Ganzen. Jetzt wollten sie aber das Ganze noch ein bisschen weiterspinnen, sozusagen, und ähm, wollten eben nicht einfach nur so eine Kugel haben, vor allem diese Kugeln sind dann auch nicht weitergewachsen, weil wahrscheinlich einfach äh, diese kugelige Form nicht mehr genug durch Diffusion ernährt werden konnte, weil, wie du schon richtig gesagt hast, gab es eben keine Blutversorgung, sondern einfach rein durch das Nährmedium, sage ich mal, was sie da in dieser Petrischale bzw. Anzuchtkultur hatten. Also haben sie sich ähm, Nacktmäuse geschnappt. Okay. Und denen diesen Glaubt den, diesen ja, auf, den, auf den Rücken gesetzt. I, ich, mein <lacht> Gott, was macht ihr immer?
0: Ich Aber, stelle mir, dass du so, so, so einen haarigen... Nee. Ja, ja. Ja, okay. also du kannst, ja
1: Du kannst das Paper Garden mal aufrufen da ist auch ein Foto ah. von so einer Maus mit so, mit so einem Ding auf dem Rücken drin. Das ist wie ein Autounfall <lacht> die jetzt ja, ganz, ganz so schlimm ist es jetzt nicht nee, ähm, also Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau äh, was für Mäuse sie da genommen haben und ob die noch zusätzlich irgendwie immunsupprimiert waren damit sie das Stück Haut nicht abstoßen Auf jeden Fall ist dieses Stück Haut oder dieser, dieses Zellknäuel gut angewachsen und auch weiter gewachsen sozusagen auf den, auf den Mäusen sodass du da ähm, wirklich eine funktionstüchtige, intakte Haut sozusagen du, ne, auf...
0: Hm? Das ist ein langer Artikel.
1: Ja, ähm, sodass du letztendlich intakte Haut ähm, aus menschlichen, pluripotenten Stammzellen gezüchtet auf eine Maus da transportiert hast, ähm, was in meinen Augen ein grandioser Erfolg ist. Und die haben dann natürlich, wollten auch wissen, sag ich mal, wie, wie Haut echt oder ähnlich ist das Ganze und haben letztendlich das ähm, RNA-Muster von diesen Hautpartikeln analysiert, weil du anhand von den verschiedenen rna schnipseln die so in diesen Zellen rumschwirren, kannst du relativ genau sagen, woher im Körper, also im späteren Körper sozusagen, diese Zellen kommen. Und haben dann anhand dieses RNA-Musters herausgefunden, dass äh, diese Hautschnipsel, die sie da gezüchtet haben, vergleichbar sind mit der Haut von Kinn, Wange oder Ohr eines äh, Fötus im zweiten Trimenon. Also im, im zweiten Drittel einer Schwangerschaft. Hm. Hast du das Foto
0: gefunden? ja. Schick, oder? Aber die Bilder sind alle ganz cool eigentlich. Sehr ja, da sind,
1: da sind auch viele so äh, eben mit, mit Fluorestin angefärbte ja. Bilder und so drin. Die finde ich auch immer ganz cool.
0: Wenn ja, man hier sieht, hier die Entwicklung über die einzelnen Tage. Ja. Ja, cool. Ich kann das halt nicht einordnen, wie groundbreaking das jetzt ist. Ja, also, äh, aber. Wie
1: gesagt, es waren oh. die, die ersten, die es geschafft haben, wirklich halt so eine. eine echt geschichtete Haut mit im Prinzip auch allen Hautanhangsgebilden, die man in der natürlichen Haut hat, künstlich anzuzüchten und dann auch noch erfolgreich auf eine Maus zu transplantieren. Und ähm, Also ich, ich, mich hat es ziemlich äh, geflasht, muss ich sagen, dieses Ganze. Ich fand das sehr genial und ähm, die sind jetzt eben auch dabei zu gucken, wie man das Ganze noch optimieren kann, sodass man eben anhand von Feintuning mit der Dosierung von diesen ganzen Wachstumsfaktoren und so, die sie da drauf gekippt haben, das Ganze auch noch, sage ich mal, zu Haut machen können, die ähnlicher ist mit der zum Beispiel an, an Armen oder halt Extremitäten. Weil ich meine, wenn man bedenkt, so, sage ich mal jetzt hier, Kinn, Wange, Ohr, das ist ja sehr feine und zarte Haut im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Arm. Das stimmt. Die auch, weil ich mal, nicht ganz so mechanisch belastbar ist, ähm, wie ja. eben die Haut an anderen Körperstellen. Und ähm, da sind sie eben am Feintunen und wie ich schon am Anfang sozusagen in Aussicht gestellt habe, erhofft man sich eben ähm, damit dann später, also das ist natürlich noch gewisse Zukunftsmusik, aber erhoffen sich eben, dass man damit dann später künstlich Haut eben für Verbrennungsopfer oder um generell Verletzungen damit decken zu können, zu züchten. Ja, so, ist da das aber,
0: hm? so ist das ja aber jetzt ja noch nicht umsetzt, wenn du sagst, dass sie haben nee, dafür nee, dieses nee. 3 mm moped da drei Monate oder vier Monate oder Ja, hast du und auch,
1: also auch wenn man sich die Bilder da anguckt auf der Maus, das ist immer noch ein Areal, das ist nicht größer als ein Zentimeter, würde ich sagen. Da wirst ja nichts bei. Mit. Nee, eben, also klar, das ist noch Zukunftsmusik, aber ich meine, die müssen natürlich auch immer ein bisschen was in Aussicht stellen. Ähm, ja, was sie auch gesagt sehr haben, sogar. Genau, was sie auch gesagt haben, ist natürlich praktisch, um, ähm, sag ich mal, Hauterkrankungen zu erforschen, weil du natürlich, wenn du es schaffst, im Labor Haut anzuzüchten, kannst du natürlich die auch so modifizieren oder mit Gendefekten versehen, um dann eben Tumoren der Haut ähm, zu erforschen, ohne dass du... Kranke Menschen dafür brauchst, sage ich mal.
0: Das ist natürlich, das, das ist natürlich eine clevere Idee.
1: Ja, ja die Friede Und wenn man Bist jetzt mal zurück auf dein Cyborg-Thema kommt, könnte man dir oh. natürlich auch eine echte Haut verpassen.
0: Toll, wir bauen uns gerade
1: Terminatoren. Mit, mit Tastsinn und Behaarung und allem, was du möchtest. Oh oh. <lacht> oh, oh. Ich sehe
0: da. Vielleicht war das doch nicht so alles so abwegig.
1: Ja. Aber was hat 2029 kommt? Äh, Schwarzenegger her?
0: Ja, ja, aus dem Jahr 2029 wird er ins Jahr 1984, glaube ich, geschickt, um da John Connor zu terminieren.
1: Ja, also ich mein, meine, ich, das hätte ich rausgesucht. Neun Jahre. Ich habe
0: hab allerdings nicht rausgefunden, wann Skynet halt die ja, ja, äh, ja. Herrschaft übernimmt. Vielleicht geht es ja dann schneller, wenn die Maschinen Maschinen bauen.
1: Ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, also neun Jahre ist zwar ambitioniert, aber. Ich lasse ich mich überraschen.
0: Ja, so Fehler, dass man dann von Computern ausgerottet wird, passieren ja nur, wenn man äh, überhastet äh, handelt. Was
1: müssen wir ja falsch machen?
0: Ich erinnere mich noch, wie das war mit diesem Klon-Hype, so um Dolly das Schaf, irgendwie yeah, so, hat, genau. wo dann auch dann relativ zackig dann halt auch die Bedenken kamen, so ja, wo wollen wir denn damit hin und wo ist bei uns dann die ethische Grenze mit dem ganzen Rumgeklone halt. Wenn man das halt geruscht hätte und einfach mal nach vorne geprescht wäre und einfach mal der Technik willen das alles ins Extreme getestet hätte, ähm, ja, wäre das vielleicht auch schon anders. Also so ist es ja relativ still eigentlich wieder um das Thema geworden. Ja. Ähm, weil da halt auch vor allen Dingen sich sehr viele Bereiche halt so eine selbst, so ein selbst auferlegtes Moratorium quasi auf, äh, auferlegt haben. So dachte man wir erforschen das, lieber im Kleinen weiter bis wir halt die Details alle absehen können, weil Dolly war ja schon sehr weit in die Zukunft gedacht gut, das Viech hat ja auch nur quasi ein Drittel der Lebenserwartung eines durchschnittlichen Schafes gehabt, weil da offensichtlich halt Dinge waren, die noch nicht optimal waren halt.
1: Ja genau, also meine, man muss ja sagen, generell ist es so, wenn was Neues kommt in der Genforschung dann ist immer erstmal der Aufschrei groß, aber ja, relativ schnell ja. äh, verschwindet das Ganze auch wieder in der Senke. Auch ja. war das ja so mit dem CRISPR-Cas. Ja, genau. Mit dieser Genschere. Ja. Äh, das war ja auch hoch diskutiert, als das relativ neu noch war. Dürfen ähm, wir das da ist jetzt rumfeudeln. ein paar, paar Jahre her und mittlerweile arbeitet gefühlt so jedes zweite Labor mit CRISPR-Cas, um da irgendwelche Gene irgendwo reinzuschnipseln ja, und halt keinen ich, Menschen stürzt
0: mehr. Ja gut, aber halt, also es ist, das war ja immer dann, war ja dann. ich weiß, das haben wir auch in der Schule dann durchgesprochen, mit den Designer-Babys und sowas. Mhm. Das ist so weit Gut, soweit sind die halt auch noch nicht, dass man das zuverlässig dann an,
1: an Embryon rumschnipseln könnte. Da, da kann ich aber, übrigens ein, ein sehr gutes ja. Buch zu empfehlen. Äh, heißt Helix von Mark Ellsberg. Habe ich das nicht mal gelesen? Hast du mir das nämlich auch mal empfohlen? Kann sein, dass ich dir schon empfohlen habe, aber es ist echt gelesen. Genau da geht es nämlich um so, äh, sag ich mal, individualisierte Viren und Designerbabys und CRISPR-Cas und so weiter. Also ist natürlich ja, viel Fiktion, aber gar nicht so unrealistisch, muss man sagen.
0: Da muss man aufpassen, ob man die Büchse der Pandora wirklich aufmachen will. Aber ja. der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Was ich ja
1: eigentlich auch gut so ist, muss man sagen.
0: Ja, selbst wenn du es wolltest und selbst wenn also es, die Atombombe ist da glaube ich ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, die ja eigentlich wo man sie so nachdenkt, das hätte man auch besser in der Kiste lassen können. Aber egal was dagegen spricht oder sowas, wenn es möglich ist, der Mensch macht's. Ja. Das ist eine vielleicht unserer größten Stärken als Spezies und eine unserer größten Schwächen. Ja. Das ist wie so ein einge eingebauter Selbstzerstörungsknopf. <lacht> Aber gut. Müssen wir mit äh, arbeiten. Wir, wir sitzen In ja Schicksal. quasi, äh, Wobei, ich baue ja nur Kinkalizien, die niemanden umbringen, hoffentlich. Das sagst du jetzt noch. Ja. <lacht>
1: Wer weiß, was noch alles kommt. Irgendwer wirst ja, du verrückt und willst die Weltherrschaft.
0: Ja, gut, was? Mit Autos? Ich sage allen SUVs den Kampf an. Das könnte Ach komm, jetzt wirst du wahnsinnig. Aber es ist tatsächlich so, dass es das, äh, ich kann mich noch an unseren Strömungsmechanik-Prof erinnern, der das tatsächlich auch als sensibles Thema mal auf den Punkt gebracht hat und halt mal gesagt hat, gerade in der Luft- und Raumfahrttechnik hast du halt auch nochmal, also gut, bei Autos ist, da hast du quasi die gleichen Challenges, aber wenn du da was verkackst, dann bleibt halt im Zweifelfall das Auto liegen oder das Auto, das Unternehmen hat einen finanziellen Einbußen, weil sie irgendwas nachreparieren müssen. Aber wenn also ein Flugzeug kann halt nicht recht ranfahren. Das ist halt immer ein Problem. Schwierig, ja. Und wenn da was schief geht, dann geht es meistens <lacht> richtig, richtig heftig scheiße schief.
1: Ja, dann hast du so meistens direkt ein paar hundert Tote.
0: Und das muss, da sollte man sie, weil sie sagt, so, ja, sie sind Ingenieure und Ärzte, wahrscheinlich auch, weil sie gesagt haben, ich möchte nicht Gott spielen oder sowas, aber sie müssen sich auch vor Augen führen, dass hier, dass, dass, dass sie ich glaube, das Zitat war, Menschenleben in ihren Händen haben. Ja. Und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen nachdenklich gemacht, weil auch wenn ich jetzt nur Autos baue oder sowas, da sitzen ja auch Menschen drin. Ich erinnere mich dann noch so ein Desaster wie den Ford Pinto, den man einfach äh, in 24 Monaten zusammengedengelt hat und dann im Nachhinein gemerkt hat, ja, wenn da hinten einer drauf ist, dann platzt halt der Tank und du hast halt ein riesiges Feuerinferno, wo es Tote gab. wo Ja,
1: ja wie... Wie auch unser Fahrlehrer damals gesagt hat in einer der ersten Theoriestunden, <lacht> ihr habt ein Mordinstrument in der Hand, wenn ihr im Auto sitzt. Das Ulkige ist, dieser Satz halt immer bei mir nach. Immer
0: wenn bei ich jemanden auch. mit dem fahren sehe, wo du denkst, was ist mit den Leuten? So, habe ich immer diesen Satz im Kopf. Ja, ich Und auch. Und er stimmt halt immer noch. Das, ist, das sollte man beim Autofahren oder immer, wenn man sich im Straßenverkehr, auch mit dem Fahrrad unterwegs ist, das muss man sich immer vor Augen führen. Ja. Immer das damit, es, wenn
1: na, ja, das fand ich auch so gut. Das hatte mal ähm, bei Mythbusters, glaube ich, ähm, hatten die das mal ausgerechnet irgendwie. Wenn du einen durchschnittlichen PKW hast, der mit, ich glaube, irgendwie 50 km/h oder so fährt, hast mhm. du so viel, ähm, so viel Energie in dem Kinetische Ding, Energie? Äh, kinetische Energie in diesem Auto, wie wenn du eine durchschnittliche Bowlingkugel mit Überschall schießt.
0: Ja, yeah. ja. Und dabei muss man sagen, kinetische Energie ist echt noch eine der schwächeren, wenn man sagt, so Energien oder sowas, weil ja. wir, wir mussten halt auch öfters mal diese Umrechnung nach, kinetische Energie also so ein fahrendes Auto bei so einer Geschwindigkeit, wie viel Liter Wasser kriegst du damit auf 100 Grad erhitzt? Ja. Das ist erschreckend, also so thermische, thermische Energien sind richtig fies, das ist, das ist ja. der Big Shit, aber ja. Das ist das gleiche wie bei Unfällen. Das ist auch heute noch mal bei Crashtests. Deshalb gibt es ja auch immer dieses Tempo 30 oder sowas. Weil selbst bei Tempo 50 bist du als Autofahrer in einem Fahrzeug immer einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Du hast eigentlich nur bei Tem also unter Tempo 30 die hundertprozentige Chance, dass dich dein Auto vor allem Schaden bewahrt.
1: Ja. Also vor allem ist auch, ist auch schlimmen
0: körperlichen Schaden.
1: Ja. Ist auch bei, ähm, bei Unfällen, wenn die ins Krankenhaus kommen, wenn du Davon ausgehst, dass beim Unfall eine Geschwindigkeit größer 30 km/h herrschte, wird der Patient immer eigentlich als äh, Schockraum angeliefert, weil du davon ja. ausgehen musst, dass der schwerwiegende Verletzungen sure. haben, die einer sofortigen äh, Behandlung bedürfen.
0: Okay, dann ist das aber ist die Grenze nämlich genau noch zu euch ja. durchgereicht worden, weil das ist genau. nämlich das auch äh, das nämlich auch Auslagungsgrund wenn ja. wir das, das gesetzt also Delta haben
1: 30 ist. muss man natürlich sagen ne
0: ja ja wobei was ist wenn du mit 80 fahrenden LKW hinten drauf bretterst das was mit 30 kam wann, was würde, wann würde das sonst implaien weil meistens wenn du irgendwo gegen fährst geht das immer bis null sich nee, nee, ich, ich ja meinte einfach.
1: ich meinte wenn halt zwei Autos mit die drei, jeweils 30 fahren ineinander fahren dann hast du natürlich Ach eine so. Aufprallgeschwindigkeit von höher als 30 das, das habe ich damit. gedacht
0: dass das logisch wäre dass wenn ja, du mit 30 frontal gehen. ineinander fährst dass das nicht so gut ist ja. wobei es auch da Abstufungen gibt das ist ja mal äh, bei den äh, bei diesen Crash-Tests sieht man das ja immer äh, dass tatsächlich äh, diese, äh, diese über, überdeckten Unfälle sind mittlerweile relativ ja. kritisch, das war früher nicht so weil die Chassis einfach so rigid waren, ja. dass da nichts passiert ist das war für Menschen innen drin schlimmer aber darüber hatten wir auch schon mal diskutiert ja. Äh, aber jetzt verformen die sich halt dann tatsächlich da stärker und das ist äh, Ingenieursmäßig echt eine schwierige Sache, das unter Kontrolle zu halten dass du ein äh, homogenes Verformungsverhalten ja. hast, selbst wenn du eine Überdeckung hast, die relativ groß ist, also relativ klein ist ja, also wenn du so klassisch so Landstraße die und dann ja, also haken die sich so eine Ecke ein ja. ja und dann hast du immer noch das Problem, dass du halt zur Seite schleuderst und das mag so der menschliche Nacken überhaupt nicht gerne No. Und da kannst du dann auch leider nichts am Auto ändern, weil das ist dann leider Impuls.
1: Da It's hilfst getting du das stationary, Hans. what kills you.
0: <lacht> Exakt, what gets you. What gets you. Ja, ja gute Überleitung genau. zu meinem äh, kleinen Diskussionsthema. Was ich, gut, ich habe es Diskussionsthema genannt, weil es keinen Artikel gibt oder sowas. Ich bin aber im Internet über ein Video äh, gestolpert äh, aus der Formel 1 und da, 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 da ging es halt darum äh, eigentlich geht es wieder um Formel 1 und ein bisschen Fahrdynamik äh, und zwar um die Mitte der 2000er Jahre, wer erinnert sich da nicht noch drum äh, die Autos mit der wohl coolsten abgefahrensten Aero die es eh in der Formel 1 gab äh, noch die V10 Motoren profilierte Reifen
1: <lacht>
0: Skandalrennen in USA Indianapolis mit sechs Autos und sowas <lacht> und, da, ja. und Fernando Alonso, der zweimal Weltmeister geworden ist Nämlich 2005 und 2006 ja. Und da konnte man etwas sehr Interessantes beobachten Wenn man da mal hinguckt Der hatte nämlich einen sehr speziellen Fahrstil Allerdings auch nur, als er den Renault gefahren ist Also auch außerhalb seiner Weltmeisterjahre ist er mal Renault gefahren davor Aber in diesem Renault, vor allen Dingen in seinem Weltmeisterjahr Hatte er einen sehr speziellen Fahrstil äh, der ihm, wie man sich das jetzt so zusammenrechnen kann, äh, einen nicht nennenswerten, äh, einen nicht zu verachtenden Vorteil gegenüber, seiner gegenüber seinen Kontrahenten gegeben hat und ihn dann letztendlich zum Weltmeister gemacht hat. Hm. Äh, ich möchte da jetzt natürlich auch nicht den Ingenieuren was äh, absprechen, weil deshalb ist es nämlich genau meine Story jetzt hier geworden, weil das wird oft nämlich vergessen, dass äh, wenn ein Fahrer oder ein Team Weltmeister wird, ist das nicht der erford Alleine von Einzelpersonen, sondern das ist eine Teamleistung. Ähm, weil du brauchst immer den Fahrer und das Geld. Das Geld sage ich schon.
1: Ich muss die ganz kurz verlassen, der Paketdienst hat geklingelt.
0: Ich habe es gehört. <lacht> Dann hätten wir jetzt wieder Zeit, um Schindluder zu treiben und über den Herrn Deutsch zu quatschen. Aber ich bin ja alleine. Der Paketdienst hat geklatscht. Kriegt der neues Mehl für seine Brote? zugeschickt man weiß es nicht jetzt haben wir uns auch verraten, dass wir heute nicht mal Sonntag aufnehmen, weil ich noch beim Umzug geholfen habe weil ja sonntags keine Pakete kommen würden aber ja heute ist doch wieder so eine Folge ne? ich-technische Probleme eher ein Paketdienst, läuft manchmal ist das so ich bin mal gespannt, was er alles wegschneiden können. Oh Gott, ich werde durch die Gegend getragen. Da.
1: Hast du jetzt die ganze Zeit geschwiegen? Du hättest auch ruhig einen Alleinunterhalter spielen können.
0: Ich hab den Alleinunterhalter gespielt.
1: Ah, okay. Ja, sehr Und schön.
0: Tendenziöse äh, Behauptungen verbreitet.
1: Tendenziöse Behauptungen? Nein,
0: würde ich niemals tun. Kannst ja gucken. Hier wird nicht geschnitten. Oder vielleicht schon. Wir werden es <lacht> wissen. Wenn ihr das gehört habt, haben wir nicht geschnitten. <lacht> Ansonsten ich wurde ich geschnitten. Ich
1: möchte gar nicht wissen, was du hier für Gerüchte über mich verbreitet. Ich würde ich niemals tun. Nee, gerade du nicht. Ja, weiter.
0: <lacht> also, Formel 1 ist ein Teamsport. Wir haben immer das Zusammenspiel zwischen dem Fahrer und dem Fahrzeug. Und die Jahre 2005 und 2006 mit Fernando Alonso sind ein gutes Beispiel dafür, äh, wie erfolgreich sowas sein kann, weil die Kombination ist nur Weltmeister geworden, weil die Kombination so gut funktioniert hat. Wahrscheinlich mit einem anderen äh, Fahrer wäre dieser Fahrer und dieses Auto nicht Weltmeister geworden. Äh, also zum Anfang. Was hat denn er anders gemacht als alle anderen, dass der Weltmeister geworden ist? Ähm, der hat eigentlich was gemacht, was so niemand zuvor gemacht hat und auch nachher niemand gemacht hat, weil das genau das Gegenteil von dem ist, was du intuitiv in einem Fahrzeug machen wirst, vor allem in einem Rennauto. Vor allem in einem Rennauto mit einer großen Aerodynamik und mit den Kurvengeschwindigkeiten, die du in einem Formel-1-Auto hast. Und am besten sieht man das, wenn man sich mal onboards, das kann man einfach mal googeln, onboard 2005-2006 Renault-Fernando-Alonso. Mhm. Äh, dann sieht man immer diese Kameraperspektive oben auf der Airbox, wo man das dieses Lenkverhalten vom, ja. vom Fahrer ja. sieht und wo das Auto hinfährt. Und da kann man sehr. Gut sehen, dass der, wenn der äh, kurz vor der Kurve ist, also wenn er in die Kurve einlenkt, sehr aggressiv einlenkt. Normalerweise sieht man erstmal, die fahren ganz raus auf den Körb und dann ganz langsam, also langsam in Formel 1 lenken sie ein und lenken wieder aus, sodass du quasi die, den größtmöglichsten Bogen fährst, nämlich von ganz ja, du außen ja über im den Schalter. Die Kurve
1: zu einer Geraden zu machen, in Anführungszeichen.
0: Die Quadratur des Kreises, ja, schön. Ja, jetzt ja haben gut. wir Bullshit-Bingo wieder gespielt. Aber ja, eigentlich würdest du halt so weit nach außen dann einlenken, dann mit dem größtmöglichen Radius durch die Kurve und dann wieder auf die Gerade, um die möglichst höchste Geschwindigkeit mitzunehmen. Was hat der Mann gemacht? Der ist einfach auf die Kurve angefahren, hat spät gebremst, hat einen hohen Lenkwinkelgradient, man hat mich einfach quasi eingelenkt, mit einem, äh, sehr schnell eingelenkt, die Räder quergestellt und mit wahnsinnig viel Untersteuern in die Kurve rein. Und was man dann sieht, ist, dass das Auto genau wieder im Scheitelpunkt äh, greift, nämlich nicht mehr untersteuert und über die Vorderreifen wird und einlenkt und dann kann er sofort wieder aus der Kurve rausfahren. Warum ist das so was Besonderes? Normalerweise möchtest du ja ein neutrales Fahr Fahrzeug in der Kurve haben, damit du halt ausbalanciert bist und möglichst viel Geschwindigkeit mit durch die Kurve nehmen kannst. Ähm, dann hat... Allo äh, und sowas würdest du nie machen, weil untersteuern möchtest du eigentlich, weil untersteuern würde ja heißen, deine Lenk, dein Lenkwinkel ist größer als der Schräglaufwinkel deines Fahrzeugs. Mhm. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erklärt, was das heißt, aber was das, äh, das hat, glaube ich, auch jeder schon mal in seinem Straßenauto gefühlt, man lenkt ein und das Fahrzeug rutscht über die Vorderreifen äh, aus der Kurve raus.
1: Na, ich hoffe, das, das hat noch nicht jeder mal gespürt. <lacht>
0: doch meistens die Straßen und Straßenautos sind doch so unterstand, wenn man ein bisschen zu schnell in die Kurve fährt, merkt man das schon, dass die Vorderreifen aufgeben. Dass man halt mehr Lenkwinkel hat, als das Auto der Kurve folgt quasi. Sehr basically gesprochen. Ja. Die Leute, die davon Ahnung haben, mögen mir verzeihen, dass ich so trivial spreche. Aber ja. Und das Problem dabei ist halt, dass ich halt nicht der Kurve folge, sondern geradeaus im Formel 1 Jargon ins Kiesbett fahre. <lacht> äh, und eigentlich möchte man das ja nicht. Und das hat sehr gut funktioniert, weil der, also eigentlich hat er versucht, sich da einen Vorteil zu verschaffen. Der Renault hatte nämlich zu der Zeit eine sehr gute Hinterachse. Die wurde durch das Fiddeln der Ingenieure so, so stabil, die haben da ein paar Tricks gehabt mit den Dämpfern und der Anbindung der Achse, dass die Hinterachse so gut war, was heißt gut, sie konnte besonders viele Kräfte absetzen in mhm. Längs- und Querrichtung. Das heißt, der Renault war ein Auto, was sehr vehement. Und sehr früh vor allen Dingen ans Gas konnte, nachdem man aus der Kurve raus war. Und diesen Vorteil hat er versucht zu maximieren. Und der, Das heißt, du willst so schnell wie möglich wieder aus der Kurve raus beschleunigen, weil du da ja. halt deinen Vorteil am meisten umsetzen kannst. Und deshalb hat er das gemacht. Hast einfach reingebremst, dieses Untersteuern, dann hast du, weil deine Hinterachse so gut ist, kriegst du kein Übersteuern, weil du kannst einfach reinhalten mit der Kurve, wartest, bis die Vorderreifen halt wieder Grip bekommen, das Auto einlenkt, dann stehst du ja quasi schon in die richtige Richtung und kannst sofort wieder raus rausbeschleunigen. So, dann gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch zwei Reifenhersteller, nämlich Michelin und Bridgestone.
1: Stimmt, da gab es ja nicht nur Pirelli. Ja,
0: das waren diese, auch die hatten Profile. Und wenn man sich Reifen ganz genau anguckt, hatten die zwei Reifenhersteller auch eine unterschiedliche Philosophie beim Herstellen der Reifen. Die, jetzt muss ich aufpassen, die, die Bridgestone-Reifen wurden mit Ferrari entwickelt. Und Ferrari hatte zu so der Zeit halt ziemlich fancy Aero-Bauteile und sowas. Die haben eher auf die, auf aerodynamischen Abtrieb gesetzt und wollten deshalb auch Reifen haben, die diesen Konstruktionsstil ein bisschen äh, untermauern. Und deshalb haben sie äh, so rechteckige Reifen eher gebaut. Also sehr kantige, rechteckige Reifen. Ähm, oder vermische ich, warte, vermische ich da was? Äh, das wäre jetzt schlecht, wenn ich das mache. Ach genau, ich wollte nämlich gerade sagen, das waren die Michelin-Reifen. Also Bridgestone, runde Form, ich würde gerade sagen, das macht nämlich keinen Sinn, für bessere Aero, weil dann habe ich nämlich oben keine Wirbel, die abreißen an diesen Kanten von den von den drei Rädern. Ähm, das möchte ich nicht, deshalb baue ich die oben so, runde ich die an, dann äh, läuft da die Luft besser drüber und, mein, äh, und ich habe weniger Verwirbelung, vor allen Dingen an der Hinterseite des Autos. Das Problem, was du dann ja wieder bekommst, ist, dass du, wenn du oben eine Rundung hast am Reifen oder halt auch unten, dass deine Aufstandsfläche auf dem Asphalt schlicht und einfach kleiner ist, als wenn du es eckig baust. Und das war die Michelin- äh, der Michelin-Entwicklungsansatz, nämlich für eine größere Aufstandsfläche, eckigere Reifen. Weil okay, die Größe okay. war ja quasi durch das Reglement vorgegeben. Dann hast du zwar durch halt die Verwirbelung eine schlechtere Aeroperformance, aber eine größere Aufstandsfläche, also höhere mechanische Kräfte. Interessanterweise wurden diese Reifen halt mit Renault entwickelt. Also einem Auto, das sowieso mhm. aufgrund der guten Hinterachse dafür prädestiniert war, einen Reifen zu benutzen, der die mechanischen Eigenschaften des Autos, Besser umsetzt, weil warum solltest du eine mechanisch sehr gute Hinterachse bauen und dann Reifen drauf bauen, die mechanischen Grip nicht umsetzen können?
1: Ja, eben.
0: Äh, und deshalb kam dem das noch zugute. Und jetzt, warum hatte. Dann, Alonso lenkt immer ein, und dadurch, dass du halt den Reifen quasi in einem Winkel über den Asphalt zwingst, weil du ja übersteuern hast, hitzt er sich ja noch zusätzlich auf. Und die Reifen, äh, wenn die heil Wärmer werden kann man so tendenziell sagen, produzieren Sie mehr Grip. Oh Gott, mir tut Bis das zu einem gewissen nicht Grad. So Bis zu einem gewissen Grad. Aber ja. wir sagen jetzt einmal, die produzieren mehr Grip. Das heißt, dann habe ich auch noch auf der Vorderachse mehr Grip, dann greifen Sie wieder, ich kann besser rausbeschleunigen. Mit einem Auto, wo ich das eh besser umsetzen kann. Und deshalb hat er da tierisch viel Zeit beim Rausbeschleunigen gewonnen obwohl er eigentlich halt beim In-die-Kurve-Fahren durch dieses riesige Untersteuern Zeit verloren hat. Aber summa summarum hat er gewonnen an Rundenzeit. Mhm. So, Das heißt allerdings nicht, dass das easy war, weil du musstest halt erstmal gegen deinen Intent machen, dass du dein Auto quasi in, den Unter in das Untersteuern zwingst, um die Temperatur an der, Vorder an der Vorderachse zu bekommen. Ja, klar. Und du musst auch noch äh, ein so guter Fahrer sein, dass du vorausberechnest, wann deine Vorderachse greift. Weil du willst ja im Optimalfall nicht, dass sie vorm Scheitel greift, weil sonst fährst du innen quasi über die Kurve. Du willst nicht, dass sie zu spät greift, weil dann bist du halt zu weit außen und verlierst wirklich viel Zeit. Weil dann bist du sehr steil angekommen, dann greifen die zu weit außen und dann musst du ja wieder zurücklenken, um die Kurve noch zu machen und verlierst beim Rausbeschleunigen wieder Zeit. Also du musst genau dann vorausberechnen, wenn du einlenkst, wann greift meine Vorderachse, dass ich genau wenn das Auto sich eindringt, genau auf Scheitelhöhe bin. Und äh, das sind diese 0,1% aller Rennfahrer, die das können, äh, die dann damit das, die das dann so können. Das ist einfach, wo du denkst, du guckst dir das an, du musst diese Onboard mal angucken. Es kann, also kann sich kein Mensch vorstellen, wie man das so präzise hinbekommt. Etwas so unkontrolliertes, wie so ein riesiges Untersteuern, so kontrolliert aussehen zu lassen. Ähm, man muss sozusagen Man Alle erfolgreichen Fahrer hatten irgendwas in ihrer Autofahrerbeziehung, was sie äh, besonders gemacht hat. Ayrton Senna zum Beispiel hatte die 12 zylinder in seinen McLaren, da waren die Autos auch alle noch ein bisschen rutschiger, ein bisschen mechanischer. Der hatte im Gegensatz zu einem anderen Kollegen ein sehr aggressives Gaspedal-Bewegungsspiel. Also, mhm. der hat quasi immer das Auto sogar mit dem Gaspedal gelenkt. Also, der hat halt nicht langsam Gas gegeben, so wie man sagt. Also ich gucke, wo ich, weil die ja keine Traktionskontrolle haben, gebe langsam Gas und versuche die Reifen an Schlupfgrenze zu halten, sondern er hat immer mal wieder quasi so ein bisschen so Gasstöße gegeben, um die kontrolliert hinten schlupfen zu lassen, um das Auto halt besser zu positionieren in der Kurve, um dann halt äh, besser rauszukommen. Das ist auch so der, der Ritt auf der Messerklinge, was ihn halt so Sozusagen besonders kontrollierte
1: gemacht kontrollierte
0: Mikrodrifts. Ja, genau. Und das hat der Alonso halt auch gemacht. Michael Schumacher zum Beispiel, er hatte auch einen sehr speziellen Fahrstil zu seiner Zeit, äh, der hat eigentlich genau das, dass diesen Anti-Alonso gemacht das, was der immer proklamiert hat, diese hohen Kur Kurvengeschwindigkeiten. Also so weit raus, wie es geht, fast im Dreck. Und dann mhm. innen fast wieder über den Dreck. Mal, möglichst geschmeidig viel Geschwindigkeit mitnehmen. Äh, Lewis Hamilton, der auch so er erfolgreich ist in der jetzigen Zeit, der, die haben das genannt, die Ultimate Precision. Also wenn man das, das sieht, man in den Lockdaten. Das sind ja alles Leute, die wirklich sehr gut Auto fahren können. Aber so, Lewis mein, Hamilton... Ja erwischt halt, also der kann das Auto halt auf, den, auf, den, auf die Millisekunde ausfahren, einmal an seinen Grenzen bewegen, genau am richtigen Punkt bremsen, ohne mhm. einen Mikrometer an Platz zu verschenken einfach. Äh, das ist für normal Normaldenkenden, also ich merke das immer, wenn man mal so Simracing macht oder sowas und schnelle Autos da fährt, dann kommt mir ja schon mal so vor, dass ich, dass ich nicht schnell genug denken kann für dieses Auto. Und ja. diese Leute kriegen das irgendwie hin, dass sie darüber nicht nachdenken müssen. Die können das einfach. Ähm, aber ja, das war immer so und das, das fand ich jetzt doch sehr erwähnenswert. Und dabei muss man sagen: hier, das hört sich jetzt so einfach an. Also, du längst dann an bei dann wartest du, dass das passt und dann fährst du wieder raus. Aber auch da kann es dann vollkommen genau in diesem Moment, wenn die Vordereifen halt warm geworden sind und greifen und das Auto quasi nach, in, in den Kurvenradius reinziehen, dass die Hinterachse doch fleißig denkt, na, das war mir jetzt zu viel Seitenführungskraft, weil wenn du halt ja nur geradeaus rutscht, hast du quasi immer nur Längskräfte oder wenig ja, Querkräfte. Ja. Und sobald das Auto einlenkt, kriegt ja auch die Hinterachse, quer, muss die ja auch Querkräfte übertragen. Ja. Und dieser Schlag, der dann quasi kommt, wenn das relativ zügig passiert, kann schon mal dazu führen, dass die Hinterachse auch überfordert ist und äh, über ihr Grip-Maximum rüberrutscht. Ich weiß, ich glaube, das habe ich irgendwie auch schon mal erwähnt. Reifenkennlinien sind nicht linear ansteigend. Das heißt, wenn ich mit mehr Last oh, kann ich mehr Kraft, kann ich mehr Kraft absetzen. Da gibt es einen Maximalpunkt. Und wenn ich den überschreite, fällt diese Kurve ab. Das heißt, wenn ich mehr Schlupf drauf bekomme, dann äh, komme ich nicht mehr wieder so leicht zurück. Ja. Das ist glaube ich die einfachste, weil das äh, für, für, für durchdrehende no Reifen. <lacht> ja, genau, das ist, man kann das sich ganz gut vorstellen. Du musst erstmal, wenn du deine Reifen durchdrehen willst, dann musst du erstmal einen ziemlichen Aufwand betreiben, um die einmal durchrutschen zu lassen. Aber wenn sie rutschen, dann, dann rutschen, rutschen sie. Äh, und das ist halt das gleiche bei der, beim Seitenschlupf, wenn du seitwärts rutscht. Du kannst da nicht einmal wieder ein bisschen vom Gas geben und dann fängt sich das Auto wieder, dann ist vorbei. Dann kommst du nicht mehr wieder zurück. Und das ist Alonso halt auch ein paar, äh, relativ häufig passiert. Und das passiert dann aus der Vehement und dann landest du auch im Kies, weil es halt so ein Midcorner ist. Äh, und leider, dadurch, dass der Michelin halt so eckig war und so eine hohe Contact Patch hatte, so eine große, äh, hat der leider auch dieses äh, Abrupte ein bisschen bevorzugt, weil du dann halt einen sehr hohen Peak hast, aber auch einen sehr steilen. Der Bridgestone-Reifen, mhm. dass der so gerundet war und eher Richtung Motorrad-Diagonalreifen. Äh, Motorrad Motorradradialreifen geht, mhm. äh, hat er dann auch die Charakteristik, dass der etwas gutmütiger ist. Der hat eine niedrigere Kraftspitze, aber ein breiteres Plateau. Das heißt, mhm. es ist einfacher, das Auto am Limit zu bewegen. Der Michelin dahingegen einen höheren Peak, aber sehr steil. Das heißt, du bist ein bisschen daneben, Kiesbett. So, und Alonso hat das halt eben irgendwie gemanagt und eigentlich ein, ein Fahrstil der langsam aussieht in Kombination mit dem Auto schnell zu machen und hat damit alles in Grund und Boden geführt, äh, ja, gefahren
1: was, was mich da interessieren würde das müsste dann ja eigentlich heißen dass ihm eher sage ich mal enge kurvenreiche Strecken eher gelegen haben als sage ich mal schnelle eher gerade, sozusagen. Natürlich. Also Hat sich wenn das wir sagen, eigentlich, weil ich also ich kann mich jetzt nicht mehr an die, an die Fahrergebnisse von damals erinnern. Ich weiß nicht, ob du die gerade vorliegen hast. Also das müsste ja zum Beispiel eigentlich bedeuten, dass zum Beispiel so eine Strecke wie Monza oder so, die ja, ja. sehr auf Topspeed ist, eigentlich eher gegen ihn war.
0: Ja gut, die, das Auto der Renault R25 und R26 war auch grundsätzlich also gut. Ich kann jetzt auch nicht die Rennen... Ergebnisse genau sagen, mhm. das hängt ja auch immer noch von anderen an, wie erfolgreich die anderen sind oder sowas. Ja. Aber tendenziell hast du da voll und ganz recht, je mehr Beschleunigungsphasen du hast, desto größer müsste dieser Vorteil auch sein. Wobei du das auch nicht pauschalisieren kannst, weil in, auch in Monza gibt es einige Kurven, die vor allen Dingen gute Beschleunigungszonen haben. Das hat halt nicht so viele Kurven ja. und sehr viel Topspeed. Aber gerade wenn du lange... Beschleunigungsphasen hast, dann kann sich ein kleiner Vorteil beim Anfang, Herausbeschleunigen auf Top
1: Speed, ja, klar, äh, sogar
0: noch größer äh, quasi anfühlen, als wenn du halt sagst, ja, ich verliere ein bisschen auf der Bremse. Ja. Das, äh, ja das da gibt es ganze Strategieabteilungen, die dir das durchrechnen werden.
1: Ja, natürlich. Also wäre echt jetzt mal interessant, eigentlich mal, ich, ich glaube, jetzt gucke ich gleich mal nach, wie da Alonso in den beiden Jahren auf welchen Strecken wie abgeschnitten hat.
0: Und das, also für alle, die momentan Formel 1 gucken, sowas wäre heutzutage natürlich undenkbar, weil du könntest jetzt auch sagen, ja, wir bauen jetzt auch ein Auto mit einer sehr mechanisch stabilen Hinterachse und äh, versuchen das auch nochmal, mal, weil das war ja an sich eine gute Idee. Macht das nicht. Die Pirellis sind dafür zu mimimi. Früher sind die halt durften die ja oder also die durften noch ein Rennen auf einem Satz durchfahren. Die Reifen, die damals sind, die waren quasi so unkaputtbar, die, also deshalb hat er das ja auch gemacht, die waren so schwer auf Temperatur zu bringen, dass du einfach sagen musst, boah, ich lenke einfach ein, rödel die einmal quer über den Asphalt. Ja. Dann haben die Kinder auch mal ein bisschen Temperatur und sowas. Jetzt, die Pirelli sind ja eher, neigen ja dazu, zu heiß zu werden und dann auseinanderzufallen. Ja. Wobei man da muss sagen muss, das möchte ich Pirelli nicht ankreiden, weil sie werden dazu angehalten, solche Reifen zu machen, um die Rennen interessanter zu machen. Und wenn du das machen musst, du musst sagen, baut die Reifen absichtlich scheiße, damit die Rennen interessanter werden, dann weißt du dass mit deiner Serie, was nicht stimmt. Tja. Vielleicht kann ich das nochmal zusammenfassen. Also, Punkt 1. Die Strategie ist äh, total unintuitiv. Absichtlich die Traktion in der Kurve halt kaputt zu machen, über diesen Peak an der Vorderachse rüber zu holen, um das Auto ins Rutschen zu bekommen auf der Vorderachse. Äh, das widerstrebt jedem Fahrer, weil eigentlich möchtest du immer an dem Grip-Maximum fahren. Da, zweitens, das Fahrzeug rutscht äh, und muss quasi, also muss, der Fahrer muss berechnen, wann der Reifen wieder packt. Ansonsten hast du einen hohen Zeitverlust. Du musst quasi einen anderen Bremspunkt wählen, eine andere Kurvengeschwindigkeit. Der Scheitel sieht anders aus. Die Ausfahrt sieht anders aus. Du musst das alles adaptieren an deinen Fahrstil. Und das alles während eines gesamten Formel-1-Rennens, wohlgemerkt, mit anderen Autos, über 60 Runden lang, ohne einen Fehler zu machen. Du musst ein absolut unerschütterliches Vertrauen in deine, Fahr in deine Fahrkünste und in das in die in das Heck deines Fahrzeugs haben, weil wenn das nicht funktioniert das Heck, also, also wenn die Reifen greifen und es funktioniert nicht, dann landest du halt im Kies und das mit relativ viel Wumms. Also da dieses, dieses ein plötzlich
1: schlecht wieder raus.
0: Dieses wenn das greift und dann dieses Übersteuern halt kommt, dass das, dass du das einfangen kannst, dann musst du dann, weil sonst kannst du das gleich lassen. Ja. So und noch vielleicht zum Abschluss. 2007 äh, ist äh, Fernando Alonso zu äh, McLaren gewechselt, als Teamkollege eines gewissen Lewis Hamilton äh, und da hatte tatsächlich McLaren vorher ein bisschen Angst, weil sie den fast ja kannten, äh, dass das in, bei McLaren in die Hose geht, weil andere Reifen, anderes Auto. Ähm, Michelin hatte halt zu dem Zeitpunkt 2007 halt auch die Formel 1 verlassen. Also gab es die Reifen gar nicht mehr, die Alonso halt gewöhnt ja. war. Äh, und da hatten sie halt Angst, dass der Alonso sich nicht auf das neue Auto einstellen kann. Was auch hm. öfters halt hm. schon mal das, der, das Problem ist. Aber gute Fahrer können das. Die können ein anderes Auto einstellen, sind damit auch wieder arschend schnell. Ja. Egal, wie anders das wird, Was er halt auch bewiesen hat. Gut. Ich meine, Nein, der 2000, da auch zum Beispiel
1: jetzt äh, 2007
0: war nicht das beste McLaren, ja. Also... Aber ja, für gut. beide
1: nicht. Ja, sieht man ja auch zum Beispiel. Also, ich muss ja sagen, ich bin ja auch ein großer Fan vom Nico Hülkenberg. Auch wenn der ja jetzt nie eigentlich wirklich auf dem Podest steht. Aber ich. Nie. Nie, gut, stimmt, nie. Aber gut, ich meine, jetzt fährt er auch keine Formel 1 mehr. Aber ich finde, der hat aus dem. Le Maul hat er gewonnen. Eben, ich wollte nämlich gerade sagen, weil ich finde, der hat aus seinem Formel-1-Auto eigentlich immer das Beste rausgeholt. Wenn er nicht irgendwie in Unfälle verwickelt war oder so, war der eigentlich immer der Bessere von seinem Team und ähm, hat ja auch den Wechsel auf die LMP-1-Autos äh, mit Bravour geschafft und da zum Beispiel ein Mark Webber, der schon ein paar Jahre länger auf dem Auto gefahren ist, da einen vorgemacht ein bisschen.
0: Das ist ein bisschen schwierig, indem wir... In dem Jahr, wo der Nico Hülkenberg halt anstatt Marco Weber, der das schon länger gemacht hat, den Le Mans-Titel gewonnen hat, war halt das Auto von Hülkenberg das letzte, der letzte Porsche, der noch fuhr.
1: Ja, aber der ist davor ja auch schon besser gefahren. Ja, also, ja, ja, ja. ja, ja. Ja,
0: Es ist langstreckend Motorsport.
1: Ja, gut. Er hat
0: sich nicht die Blöße gegeben, das muss man schon sagen. Ja. Aber das hat man jetzt auch gesehen, als Alonso sich da mal reingesetzt hat. Das ist erschreckend, wie schnell diese Leute da auch arschend schnell drauf sind. Auf ja. Autos, die, man halt, muss ja die schneller sagen, sind ein Formel, und anders fahren.
1: Formel-1-Auto und LMP-1-Auto, das ist ja ein Unterschied von Tag und Nacht auch bezüglich der Aerodynamik und so.
0: Das, das ist halt genau der Punkt. Vielleicht wer hat sich das erinnert, äh, als der 919 von Porsche aus der WEC ausgestiegen sind, gab es ja noch diese Farewell-Tour Farewell mit dem äh, 919 Evo wo Porsche den halt aufgebrezelt gemacht hat und mal gesagt hat, was mit der Technik, wenn man das Reglement mal außer Acht lässt, alles möglich wäre. Hat den auf 1100 PS aufgebohrt, äh, die Aero <lacht> verbessert und haben, haben so ein paar Strecken. Da hat der Timo Bernhard ja den äh, Nürburgring-Rekord mhm. aufgestellt. Und eine Zeit lang äh, hat Niljani sogar mal den absoluten Rundenrekord in Spar gehalten mit diesem Auto weil er sogar noch schneller war als Lewis Hamilton in dem Formel-1-Auto auf der gleichen Strecke. Ja. Das in dem nächsten Jahr waren die Formel-1-Autos wieder schneller, weil die halt ja immer weiter sich entwickeln und dann waren sie wieder schneller. Aber in dem gleichen Jahr war der LMP, also der aufgebohrte LMP1 schneller. Und da gibt es auch ein Video drüber, wo man das mal gesehen hat, wenn man das übereinander legt. Also von der puren Speed her kann man Formel-1-Auto mit so einem aufgebohrten LMP1-Hobel vergleichen. Nur du siehst das sehr gut, wenn die von La Source den Berg runter Au Rouge Radion hochfahren. Das siehst du alles in einer Kameraeinstellung. Ja. Wenn man das nimmt, dann sieht man da sehr schön zwei Unterschiede. Nämlich dadurch, dass der LMP1-Hobel, selbst wenn du den ausräumst, was sie da bei dem 919 Evo gemacht haben, immer noch ein paar hundert Kilo schwerer ist als so ein Formel-1-Auto. Und eine andere Aero hat. die sind ja auch, das sind ja so voll verkleidete Boliden, keine freien Räder.
1: Ja.
0: Äh, sieht man zum Beispiel, dass der durch die kurvigen highspeed stellen halt langsamer ist, aber beschleunigungstechnisch den Formel 1 Auto, das Formel 1-Auto halt nass macht. Sobald also beim Rausbeschleunigen aus La Source zieht der LMP1-Hobel halt mit, der, mit dem E-Antrieb auf der Vorderachse und dem Allradantrieb einfach weg und dann den Berg hoch ist das Formel-1-Auto halt agiler.
1: Ja. Das und alleine ist, äh,
0: diese Adaption auf das.
1: Na, da habe ich auch mal geguckt. Also das war jetzt nicht der Vergleich dann Formel 1 und, ähm, und LMP1, aber das war halt ein GT3-Auto und LMP1-Auto. Oh mein, Gott, das ist ja... Nee, ja, klar. Aber ich meine auch, ähm, wie unterschiedlich die Linien sind einfach, die die fahren. Wenn du die eine und dieselbe Kurve anguckst, weil das LMP1-Auto, das fährt eine komplett andere Linie, weil die ja schneller sind wenn die eine größere, also wenn die eigentlich eine längere Strecke fahren durch die Kurve, weil sie dann aber schneller fahren können und dadurch mehr Anpressdruck und Grip haben. Ja. Das ist total ulkig. Äh,
0: das ist, also gut, bei den GT3s wäre es sowieso, weil sie ihre Masse irgendwie da durchmanövrieren müssen. Da willst du so wenig ja, Kurve ist, fahren, wie möchtest. Klar, möchte.
1: das ist ein unfairer Vergleich, aber...
0: Ja, aber bei den lmp 1 da hast du tatsächlich auch recht, die müssen eine sehr spezielle Linie fahren. Bei denen ja. möchtest du nämlich eigentlich, entweder möchtest du halt die Aero ausnutzen, also du brauchst viele Kurvengeschwindigkeit, also fährst du sehr rund, wenig Staccato oder du verlässt dich halt ähm, auf deinen Hybridantrieb und auf die raus, auf das Beschleunigen aus ja. engen Kurven raus. Da würdest du nämlich auch nicht, aus Haarnadelkurven würdest du die nämlich auch nicht so anbremsen, dass du den größten Kurvenradius hast, sondern dann brennst du so an, dass du halt am schnellsten rein, drehst den einfach und dann am schnellsten raus. Man hat das ja. sehr schön gesehen, als es in der LMP1 auch noch verschiedene Konzepte gab. Da gab es ja, ich glaube, ein oder zwei Jahre, wo Peugeot, Audi... Weil ich glaube, Toyota war da, Toyota auch schon dabei und Porsche auf jeden Fall dabei waren. Und die hatten alle unterschiedliche, die hatten zwar alle Hybrid, aber alle unterschiedliche Konzepte. Also die einen halt mit einem ganz großen Verbrennungsmotor und nur so ein bisschen mhm. Hybrid, Mittel also mittlerer, mittelgroßer Motor, mittelgroßer Hybridantrieb, weil die La Gesamtenergie war vorgegeben, die dann Antriebsstrang haben darf, also Leistung. Äh, aber wie du das auseinanderklamüserst, war egal. Und da hat man sehr schön die unterschiedlichen Philosophien gesehen, weil Porsche halt immer schon diesen kleinen Vierzylinder-Verbrennungsmotor hat und einen großen Hybridanteil, also viel Elektromaschine. Ja. Und da hast du halt gesehen, so auf der Geraden oder so, sind die Audis halt immer vorbeigeknüllert und, äh, und die Peugeots vor allen Dingen, weil die halt einen relativ großen Verbrennungsmotor hatten. Aber beim Rausbeschleunigen oder sowas ist das Ding halt einfach wieder zurück vorbeigesprungen. Also angebremst, ja. vorbei und dann wieder weg, weil die halt besser rausbeschleunigt sind. Und das hat sie so interessant gemacht verschiedene Konzepte. Eine, äh, deshalb alle sagen jetzt immer, für besseres Racing brauchen wir eine Stockcar-Rennen, wie die Formel E, wie IndyCar. Mittlerweile so ist das ja der Tisch. Alle ins gleiche Auto, weil dann kommt es auf den Fahrer an und denkst du, so, egal, du brauchst nicht für spannende Rennen eine sehr Da brauchst du nicht. Nee. Ist, die WEC hat das mehrfach schon bewiesen. Das stimmt. Die GT3s beweisen das auch immer. Da macht es eine Balance of Performance, die die Autos alle einbremsen soll oder gleich machen soll, auch eher schlimmer. Ja, das stimmt. Wenn du wenig BOP hast, funktioniert das auch sehr gut. Weil dann hat das eine Auto auf der einen Strecke einen Vorteil und das andere auf der anderen Strecke.
1: Ist ja auch normal bei verschiedenen Konzepten. Ich finde, das hast du jetzt schön zusammengefasst. Das Wort zum Sonntag. Genau, das Wort zum Sonntag. Ja, dann sind wir heute relativ zeitig durch. Genau, würde ich auch sagen. Dann, ähm, würde ich sagen, schiebe ich jetzt meinen äh, schönen kleinen Witz ein.
0: Ach ja, ich wollte den noch angesprochen haben. Jetzt hast du überhaupt gar nichts über den Airware, äh, über die, über die -Corona App Corona-App gesagt.
1: Ja, dazu will ich auch gar nichts sagen. <lacht>
0: Dafür willst du gar nichts sagen.
1: Nee, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde prinzipiell den, den Ansatz und die Idee gut, muss ich sagen. Ähm, weil es halt ein einfaches Mittel ja eigentlich ist, um lokal das Geschehen einzudämmen, aber wirklich funktionieren tut das Konzept ja eigentlich nur, wenn du äh, eine sehr, sehr hohe Nutzerzahl hast, also müssen es ja eigentlich fast alle nutzen und vor allem auch die, die es haben, sich dann da auch als infiziert melden, sonst bringt das Ganze überhaupt nichts.
0: Das, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ich irgendwo jetzt mal aus den aus Medien gelesen habe, dass man, also ich habe mich auch gehört, dass das eine relativ hohe Durchsetzung haben muss, damit das funktioniert. Und dann kam irgendwie ja aus Regierungskreisen, die Zahl 12,5 Millionen Nutzer würden reichen. Und die Zahl erschien mir jetzt eigentlich tendenziell ein bisschen niedrig.
1: Hätte ich jetzt vom so. Gefühl her auch gesagt, aber keine Ahnung. Also ich weiß die werden sich da halt irgendwas ausgerechnet haben, wo es dann Sinn macht. Ähm, man muss halt auch bedenken, ja, obwohl, ja, das ist schwierig, glaube ich, weil ich meine, du musst ja auch, sage ich mal, Kleinkinder und sowas kannst du nicht mit reinrechnen, weil die ja, ja ähm, äh, einfach kein auch Smartphone kein Smartphone war. haben, genau. Ältere Leute im Zweifelsfall auch nicht oder, sage ich mal, äh, Leute zum Beispiel, die in Pflegeeinrichtungen wohnen, die die haben ja keine wirklichen Kontaktpersonen außer sage ich mal Pflegepersonal. Ne? Ja. Ähm, da ja. macht es auch wenig Sinn. Deswegen muss der eigentlich eh von einer geringeren Population als unseren, weiß nicht wie, 80 Millionen, 82 Millionen oder wie viel wir aktuell haben ähm, in Deutschland, muss ja von einer geringeren Population ausgehen.
0: Das hätte ich mir schon gedacht, aber ich fand 12 Millionen jetzt. 12 kommen
1: mir eigentlich auch fast ein bisschen wenig vor, um ehrlich zu okay. sein. Ja, aber das ist vollkommen unbegründet. Also ja. un ich denke, also es ist jetzt aber auch zu früh, um wirklich da Rückschlüsse rauszuziehen. Ja, das zu wird können. sich ja
0: sicherlich äh, irgendwann, jetzt in der nächsten Zeit ja dann genau. ich zeigen, auch. wie viel das bringt und auch das. Ich denke, wenn, wenn
1: das Kind mal einen Monat alt ist, kann man da wirklich sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Hier,
0: dann sprechen wir dann in zwei Folgen nochmal drüber.
1: Genau. Jetzt aber zu meinem Witz. <lacht> ja, ich spreche so, nicht mehr dazwischen. Ich, ich, fand, ich fand den Witz so schön, weil ich mir gedacht habe, so. So könnte das fast auch bei uns später laufen. Oh Gott. Nein, okay, das, das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich erzähle einfach einen Witz. Also, ein Ingenieur ist lange Zeit überarbeitslos und beschließt deshalb, eine medizinische Praxis zu eröffnen. Er hängt ein Schild an die Tür mit folgendem Text. Für 500 Euro garantiere ich Ihnen, Ihre Krankheit zu heilen. Falls es mir nicht gelingt, bekommen Sie 1000 Euro von mir. Ein studierter Arzt denkt sich, dass es ein leichtes sei, hier 1000 Euro zu ergattern und besucht deshalb die neue Praxis. Der Arzt. Ich habe meinen Geschmackssinn verloren. Der Ingenieur. Schwester, bringen Sie mir bitte die Medizin aus der Schachtel mit der Aufschrift 22 und verabreichen Sie unserem Patienten drei Tropfen davon. Die Schwester tut wie befohlen. Der Arzt. Pfui, das ist ja Benzin. Der Ingenieur. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren Geschmackssinn zurück, das macht 500 Euro. Der Arzt ist verärgert, bezahlt die 500 Euro und verlässt die Praxis. Nach ein paar Tagen kommt er wieder. Der Arzt, ich habe mein Gedächtnis verloren, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Der Ingenieur, Schwester, bringen Sie mir bitte die Medizin aus der Schachtel mit der Aufschrift 22 und verabreichen Sie dem Patienten drei Tropfen davon. Der Arzt, 22, das ist doch Benzin. Der Ingenieur, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Gedächtnis wieder erlangt, das macht 500 Euro. Der Arzt bezahlt zähneknirschend und verlässt die Praxis. Einige Tage später kommt er wieder fest entschlossen, sein verlorenes Geld zurückzubekommen. Der Arzt, meine Sehkraft hat stark nachgelassen. Ich erkenne nur noch Umrisse. Der Ingenieur, nun, dafür habe ich leider kein geeignetes Medikament, Sie, bekom Sie bekommen von mir deshalb 1000 Euro. Erreicht ihm zwei 5-Euro-Scheine. Der Arzt, Moment, das sind doch 10 Euro. Ingenieur, herzlichen Glückwunsch. Sie haben ihr Sehvermögen wieder. Das macht 500 Euro. Den kannte ich schon.
0: Sind wir sind mir sicher, dass wir den hier nicht schon mal hatten. Sicher? weiß nicht, ich kann ihn schon. Ich weiß noch nicht woher, aber ich fand also ihn Ich kann ihn, als ich
1: ihn gelesen habe, zumindest noch nicht. Entweder bin ich dann sehr vergesslich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Also falls wir den schon mal hatten, dann tut mir halt allen Zuhörern sehr, ja, sehr leid. Trotzdem aber gut. ich fand ihn so schön, dass ich ihn jetzt einfach doch ähm, musste mich tierisch zusammen anbringen musste. Ja,
0: ja ich lasse mich dann auch immer gerne von dir bezahlt. Allerdings habe ich mich ein bisschen am Anfang offended gefühlt.
1: Oh. Ja. Mehr mehr eh momentan.
0: Je, es fühlt sich doch momentan eh jeder ja. angegriffen. Dann darf ich mich jetzt auch angegriffen fühlen. <lacht> ja, darfst du. Ah, herrlich. So einfach kann man Geld verdienen.
1: So einfach kann man Geld verdienen, in der man Tat. Man braucht schon. einen
0: blöden Mediziner. Ey. <lacht> <lacht> jetzt fühle ich mich angegriffen. Oh, ja wunderbar. Dann können wir jetzt, jetzt ja aufhören. Jetzt sind wir uns beide
1: angegriffen und können aufhören. <lacht> genau. Nee, dann äh, würde ich sagen, war das für diese Folge wieder, oder? Mhm. Und ähm, die nächste Folge kommt ganz regulär in zwei Wochen. Und äh, in zwei nach Wochen... Nach deinem Staatsexamen. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, nach, in zwei Wochen wissen wir dann auch, ob ich äh, mich Arzt schimpfen darf oder nicht. Uiuiuiui. Ich bin gespannt.
0: Und dann geht er weiter in die Ausbildung.
1: <lacht> dann, dann gehe ich weiter. Nur, dass ich dann Geld kriege. <lacht> ja, okay. Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.